0: Fala rapaziada, estamos começando mais um Plano Z Podcast, eu sou o Kevin,
1: do meu lado aqui o grande Zadra. Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, espero que com a live tenha mais pessoas nos acompanhando agora, o que que você acha? Tomara né, espero que sim Zadra. Por favor, nos dê essa honra. Vamos falar sobre uma coisa que ninguém gosta, que é dinheiro? Vamos, rapidão, você que estiver online aí, na nossa, na nossa live também, ah, já manda... curte, fala pra ele. Isso, cara, faz o seguinte, pega a setinha, manda pra 10 amigos, eu sei Isso, que sim, você sim. tem, tá, reclama o dia inteiro de dinheiro, poxa, ajuda a gente. Você que, Nunca tá te Instagram,
0: você que tá no Instagram e na live também, já vai lá pro YouTube, Se aqui não vai ficar aqui, beleza? A gente vai lá pro YouTube, então já vai lá pro YouTube, É plano Z podcast no YouTube e a gente tá ao vivo lá. Demorou? Já manda sua pergunta e vamos conversar com a gente sobre finanças pessoais e grana, então corre lá.
1: E vamos conversar com a gente. Isso aí, é galera, isso? por favor. Dá pra, fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. só
0: aviãozinho É isso aí. É... Como é que vai ser hoje, Zato? Dá... Cara, fala hoje aqui. a gente
1: tem um retorno de um grande amigo nosso que fala, ajuda e na prática faz dinheiro. Será que já tá rico, milionário? Vamos tentar puxar isso. É, rico, porra, tentando, né? Pra... Essa, essa é ideia. <risos> Será? Ele é palestrante, contador... Empreendedor Aderilson Carlos Mendes Seja bem-vindo mais uma vez de novo, novamente para ah, isso pra mim é uma honra, Kevin, Pedro Estar é, tá aqui no Plano Z
2: Podcast novamente Vamos falar sobre um tema que eu julgo que é o mais relevante é, para nossas vidas e que é pouco discutido, né? E, e eu tenho certeza que isso que vai contribuir muito para muitas pessoas que vão estar na live assistindo E que para quem for assistir depois também
1: Exatamente Opa, é isso aí Mano, Bom, então vamos falar um pouquinho sobre, é, para quem não conhece o para pra gente não apresentar novamente, eu vou fazer um pedido para você acompanhar o episódio dele, que ele se Show, apresenta verdade. com a esposa dele, fala sobre aí, o empreendedorismo em casal, é extremamente importante uma realidade do Brasil, é a cultura, a gente entra e sai de empresas e existe uma é, é uma realidade muito forte, não consigo precisar em porcentagem, mas é muito comum isso. Então fica aí, fica Tá disponível demorar, no Spotify,
0: mas... só colocar lá que você vai ver o episódio dele lá. Ficou massa pra caramba.
1: Sensacional. Sensacional.
0: Então tá lá no Spotify.
1: Exatamente. usada
0: fala pro pessoal o que, que a gente quer falar. Eu falei no meu Instagram lá que a gente ia falar sobre grana, sobre como é que é, se ganha mais, se não ganha, como é que ganha aí a pergunta que fica será que eu ganho pouco ou será que eu gasto muito isso e pra gente No de... meu caso acho que é os dois mas <risos> de todo mundo de né? todo mundo
1: é, a gente separou três pilares hoje para conversar até para que que fique de forma didática para as pessoas que estão ouvindo e até para que ela tenha a parte principal daquilo que ela precisa mudar agora sim mas não esquecendo de outras duas que é a primeira situação é que muitas pessoas já ganham dinheiro mas será que elas gastam bem o dinheiro o segundo passo, às vezes elas ganham, ganham dinheiro, mas elas têm o hábito de pegar uma parte desse recurso e conseguir transformar ele em cada vez mais recurso? Talvez não. É um grande exemplo que a gente sempre fala muito da questão da poupança, o quanto ela se valorizou ao longo do tempo e vai destruindo o seu dinheiro. E o terceiro pilar é de ganhar mais. É, tanto a questão da inflação, quanto a sua necessidade, as suas vontades, seus desejos, seus sonhos. Perfeito. É, eles são importantes para que você ganhe cada vez mais. Então, a gente vai passar por esses três pilares, que eu acho que fica didático, e acredito que cada um vai se identificar onde precisa atacar primeiro, e depois os outros dois é uma consequência. Show. Foi show show? de bola. Então, beleza. Nos três, qual que você prefere falar agora, Mendes? Não,
2: pô, se o cara começou com uma ordem cronológica, <risos> <já> sei, eu <risos> acredito que tem que seguir uma ordem cronológica. Tá, então tá bom. Mas eu concordo com você, e, e é interessante... nós desmembrarmos esse público, por quê? Porque tem aquele que de fato gasta mal, mas tem aquele que de fato ganha pouco. E às vezes a gente a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que falar para um público direcionado. Primeiro a gente vai falar para... Não que quem não não ganha bem não possa ouvir, mas já aprende para quando ganhar bem. E aquele que não está ganhando bem, aquele que está ganhando bem, mas está gastando mal, também precisa ouvir e às vezes até aprender a ganhar mais, para que ele possa se desenvolver também em áreas que talvez ele acredita que está bom e não está. É... Então, com base na sua pergunta, vamos falar primeiro sobre quem já ganha dinheiro, mas gasta mal.
1: Gasta mal. Eu acredito
2: que é um, uma boa linha de raciocínio. Por quê? Porque quem não ganha, hoje a gente vai falar sobre como ganhar. Show. Então, já vai aprendendo já de, de, cara. <risos> de cara. E aquele que está ganhando, que muitas vezes é uma grande maioria, porque às vezes a pessoa não ganha tão bem, é, mas é, eu sou casado, né? E acontece uma marcha no casamento que acaba que quando você junta duas rendas, por mais que duas pessoas ganhem pouco, dependendo da realidade, aquele pouco acaba se tornando um valor mais relevante. Não é nada extraordinário, mas é diferente de quando você está sozinho. E os gastos, alguns unificados, fazem com que reduza um pouco o custo de vida. Então, mesmo que essa pessoa ganhe pouco, quando às vezes ela está em dois, talvez ela tenha um potencial de fogo maior. E mesmo assim está enrolada financeiramente.
1: Sensacional. Então vamos nessa. Repete no tripé qualquer? Então vamos lá, o primeiro ponto é gastar bem. Gastar bem. Porque a gente parte de pressuposto que quase todo mundo já tem um salário, tem alguma fonte de renda, tem a possibilidade de gerar recurso de algum lugar. O depois é é o seguinte, você ganha alguma coisa, você já tem a capacidade de entender o que que é pegar uma parte desse recurso e investir melhor. E o investimento não é só esse investimento em bolsa, em cripto, que muita gente está falando. Ele tem uma série de outros investimentos que poucas pessoas exploram e o terceiro é de ganhar cada vez mais porque a própria força da inflação seus desejos seus sonhos sua família que vai crescendo ela vai te exigir cada vez mais recursos então eu acredito que esses três Show. pontos é, a gente vai vai conseguir tratar bem então faça sobre gastar bem e a primeira pergunta que que a gente gosta de eu gosto de falar sempre é o seguinte se lembra de uma vez que gastou alguma coisa e você vai para que que comprei isso assim eu, eu, eu comprei só por comprar e que seja curso online que você ficou acompanhando seu guru, você né? Hum, favorita. Ah, como comprei, nunca abriu aquilo ali. Que seja é, um objeto, um, uma roupa, um sapato, tendo que você comprou, passou dois dias, você nem usou e fica ali você deixa ali do, do jeito que está é, e várias outras coisas no dia a dia que são hábitos é, não tão saudáveis para o seu bolso, para sua vida financeira que faz diferença. Então, vamos começar uma roda falando sobre isso, das experiências, é, como é que vocês lidam com isso e, e do conceito, desde quem é minimalista, ou seja, não gasta, tem uma vida de uma, uma estrutura definida, até aquele que adora usar o cartão de crédito. Deixa eu colocar meu problema na roda, o tem que ajudar a gente também, porque, por
0: exemplo, eu, apesar de ser contador e tudo mais, o pessoal acha que a gente tem a vida super equilibrada e não é assim, infelizmente, porque, assim, eu acredito que eu tenho um perfil que gasta muito, sabe? Entendi. E eu me deparei com vários problemas assim. Já falei diversas vezes que me controlar com gasto e tal. Eu sei que é uma dor que o pessoal tem também. Então o pessoal que tá assistindo a gente talvez já passou ou passa por isso. Assim, não vou gastar menos, vou gastar menos. Não preciso comprar aquilo e acaba comprando. Por exemplo, da... eu perguntar pra vocês. De onde que surge essa dor que vocês acham? Ou Por exemplo, de onde que a gente começa a gastar tanto? Véio? Por que que a gente começa? Se quando a gente ganha o primeiro salário, por exemplo, 500 reais é o suficiente, até sobra... E aí depois você ganha, sei lá, 3, 4 mil e não funciona mais. Parece que é pouco. Tudo que você ganha parece que é pouco. Da onde que vem isso? Por que, que a gente faz esse tipo de coisa? Ah, perfeito. É, 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 você tocou
2: num ponto muito interessante e eu sempre gosto de mostrar sempre os dois lados da moeda. Eu sempre falo, toda moeda tem dois lados.
0: Sim.
2: É, o primeiro lado dessa moeda é que a necessidade de gastar com coisas que nós de fato precisamos, ela já existe. Quando você ganha 500 quando você ganha 2 mil. A diferença é que quando você vê a possibilidade de fazer, mesmo sem condições, você o faz. Só vendo a possibilidade de fazer. Vou dar um exemplo. É... Saúde no Brasil é uma coisa boa? Não. Não. A partir do momento que você tiver condições de fazer um plano de saúde, você vai fazer. Mas o plano de saúde é 500 reais. Então, se você fazer eu sei, um casal, por exemplo, sim, sim, dependendo sim. da idade, extrapola muito mais isso. Você sempre teve a necessidade, só que você nunca teve condições. Sobrou uma brecha de 500 reais no seu orçamento, amigo, sem caixa de plano de saúde. É uma necessidade que sempre existiu, mas que estava ali reprimida. Então eu acredito que tem uma série de demandas que a gente sempre precisa, a gente sempre quis, mas nunca teve condições. Quando a gente vislumbra a oportunidade de ter, a gente faz, às vezes até sem pensar. Um exemplo clássico, carro. Poxa, qual é o sonho de qualquer pessoa que fica duas horas dentro de um ônibus amassado na chuva? É ter um carro, é um carro. cara. Então, partiu, partiu a oportunidade do financiamento lá, sei lá, 30 mil anos. Cabelo no bolso. Acabei no bolso. Serviu, levou, né? tipo É... Oh,
0: Peraí, só buscar um, um Ostra Burger. É ah, isso pra...
2: ah, aí, não, sim, não, sério, não,
1: Agora sim eu já
2: eu Já vim pensando nisso. Hein?
0: <risos>
2: então, assim, é, já existe uma demanda que a gente tem, cara. De várias coisas. Uma viagem que você quer fazer. tem N fatores, então uma parte desses gastos tá em uma demanda reprimida que você sempre precisou ou sonhou. E quando você vislumbra a mínima
1: oportunidade, você faz e aí, às vezes, você acaba se embolando. Entendi. Você tá falando como se a gente já tivesse um curso de vida dentro disso da necessidade básica lá. A gente pode pegar da pirâmide de Maslow Sim. até atingir aquela questão da aceitação social, o meio que você vive, tá? Só que você já começa de baixo, aí você vai sofrendo. Você começa não tendo, vivendo. exato. Aí você começa exato. não tendo. É exatamente isso. Porque o
2: Brasil ele não foi estruturado para ser si assim. Porque nos Estados Unidos, o cara com o um salário mínimo, ele consegue viver. No Brasil, não. Não,
1: você sobrevive
2: e... Que sobrevive. <risos> então, <risos> você já tem, de fato, ali uma necessidade básica que você não consegue executar. Perfeito. E o salário mínimo, obviamente, não garante isso para você. Sim. Então, o salário mínimo não é mínimo. Ele é abaixo do mínimo. É, e isso faz com que você tenha uma demanda reprimida de coisas que você queira fazer que te suga um capital que você não tem. E para fazer, você extrapola o seu fonte de gasto. O outro ponto é gastos de fato desnecessários ou gastos que estão sendo feitos na hora errada. Que um gasto com viagem desnecessário desde quando? Mas, ele está sendo feito na hora errada. Um momento que você não tem condições de fazer, poxa, eu vou dizer que viajar para a praia ficar uma semana na praia é ruim? Sim, jamais, Jamais. mas Bom, às é... vezes não é o um momento ideal para a pessoa, e esse é o ponto. É de onde surge esse, essa necessidade de gastar, é, mesmo sabendo que não tem condições, com algo, vamos dizer assim, supérfluo? Vamos chamar de supérfluo, nem tudo é supérfluo, tudo é válido. A gente só vive uma vez, né? Essa frase do <risos> gastador só se vive uma vez, né? Vamos <risos> aproveitar, mas é, precisamos de equilíbrio, E aonde que tá é, a falha. É, na, maior, na maior parte dos casos a maior parte dos casos é tá na nossa mentalidade e boa parte dessa mentalidade é formada na infância entendi com frustrações medos inseguranças e aí eu vou dar um exemplo pessoal meu eu não gasto dinheiro com besteira não gasto nos últimos cinco anos eu comprei um curso online que eu não que eu, que eu não vi até agora que foi trinta reais que eu não tive tempo
0: de ver ainda. Então, mas, por exemplo, sempre foi assim? Sempre foi assim. Entendi. Eu não gasto dinheiro com besteira. E se você acredita que por causa da educação que você recebeu? Não, ou alguma coisa não, assim? Por outros fatores.
2: Entendi. Por outros fatores. Meus pais não tiveram educação financeira, não tiveram como isso passar. Eu quebrei três vezes antes de, de ter uma estabilidade, é, mas por gastos necessários. Uhum. Então, queria ter o carro, queria ter a estabilidade é, que eu precisaria ter, então você faz o que é necessário para ter. É, mas o que, que acontece? De onde, onde vem um gasto que talvez eu tenha dificuldade de controlar?
0: Entendi. Um
2: gasto que é mais forte do que eu: Alimentação. Hum. Com, eu não gasto com besteira. para mim comprar um tênis, meu tênis tem que estar tá acabado. Eu destruir. Eu, eu tô com um tênis novo aqui, mas foi minha esposa que me, <risos> me, me colocou a arma no pescoço. vai comprar mulheres salvam, né? a as minhas roupas todas foi minha mulher que compra, eu não gasto, eu não tenho o fetiche de passar na rua, ver uma roupa e falar, nossa, eu vou comprar. Ou o celular, meu celular tá começando, meu celular, eu tenho eu tenho dois, o primeiro eu tenho três anos tem ele, ele destruiu a tela toda, um tempo eu fiquei com a tela destruída e, e aí não é de porcaria não, porque eu não tive tempo de trocar, falava que não compensava, depois eu troquei a tela e ainda vou ficar com ele muito tempo, eu não tenho fetiche tipo assim, ah ficou a tela, deixa eu ir lá comprar um novo. Entendi. Mas com alimentação, eu não tenho miséria, vamos dizer assim. Uhum. Eu não pago, às vezes, é, 200 reais em uma roupa, mas eu gasto 200 reais em comida. Não estou dizendo que está certo. Existe um distúrbio aí, que é o quê? Na minha infância, eu passei muita dificuldade com relação à alimentação. Nunca faltou comida, graças a Deus. Mas eu nunca pude comer tantas coisas gostosas como a gente queria. De criança, todo mundo tem comer coisas gostosa. Uhum. E isso fez com que, é, em um determinado momento, onde eu estava com muita dificuldade financeira, eu pedi para minha mãe poder comprar um hambúrguer. Eu conto isso em um podcast que eu gravei sobre a minha vida pessoal. É, e minha mãe, mesmo sem condições, ela fez de tripas coração para poder comprar um hambúrguer que eu queria. Uhum. E eu peguei aquilo com valor para mim, de não medir esforços para poder comer do melhor. Não estou dizendo, como eu falei, eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que uma situação de infância moldou a forma como eu ajo hoje. Então muitas das coisas que nós temos de dificuldade para lidar com dinheiro é moldada na nossa infância. Talvez com não que a gente levou ou talvez com sims demais que a gente levou. E aí eu não sou psicólogo para te dar o diagnóstico perfeito. Mas durante a nossa trajetória, frustrações e situações foram moldando as nossas necessidades. Fez com que ou você se retraísse com gastar dinheiro ou gastasse de forma deliberada. Então, muitas da sua pergunta é de onde surge a maior parte delas? De frustrações da infância. Frustrações da infância. Beleza. Às vezes muita pressão, às vezes pouca pressão. É... E cada um reage de um jeito. Essa é a parte mais legal da vida. Pessoas que estão no mesmo cenário, vivendo as mesmas situações, estão levadas aos mesmos fatos. Um reage de um jeito, outro reage de outro. É o que explicam famílias dentro da mesma casa. Um vira bandido, outro vira empresário. Uhum. Por quê? É...
0: Como? Não sei. Aí eu não sou psicólogo para poder explicar como que se forma isso. Você falou uma coisa muito boa, tipo assim, né? Da necessidade de a gente gastar. E realmente, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Mas é porque cria uma necessidade. Eu vi um cara falando, por exemplo, se você quiser ter uma mansão, sua esposa não vai limpar a sua mansão. Você precisa de funcionários para limpar a sua mansão. Você despesa gera ter... despesa. É, justamente. Você tem uma animação, você quer pôr um carro legal na garagem, você não vai pôr, por exemplo, um, um FIT, né? A gente tá falando, é, vai colocar um Uno, FIT, sim. um Uno. Então vai colocar Cada um carro legal. Cada de Uno, tá? É, na é. É vida inteira, quase E uma. aí, por exemplo, você precisa, você, quer, você tem a sua família, você vai querer dar um convênio médico legal pra sua família. Então, assim, tudo isso vai gerando custo e quanto mais realmente você ganha, mais custo você tem. Exatamente. E exatamente. Isso é uma, realmente uma bola de neve. O problema é quando ela extrapola, né? Que aí eu acho que é o papel da gente identificar, por exemplo, Onde estão os distúrbios. Onde né? estão esses distúrbios tá fora tem do comum né? controlar isso né Exato. Exato porque gastar com saúde vou dizer que não é normal é normal sim
2: é agora gastar por exemplo gastar o mesmo tanto que você gasta com um carro com só alimentação de lanche por exemplo o Kevin é uma maravilha né uhum. mas para pessoa ela tem que avaliar poxa até que ponto ser é saudável para mim isso hein com roupa que seja o que for eu não tô dizendo para não comprar roupa não porque eu não compro mas poxa tem que ter uma tem, tem gente que tem dois pés e compra dois sapatos todo mês não tem necessidade, tem oito sapatos novos lá e tá continuando comprando isso aí vem de um, talvez de um jogo de distúrbio que ela teve, que se ela fizer uma análise profunda, ela vai lembrar em qual momento da vida isso aconteceu
1: e até um momento da vida específico, né, Exato. que ela pode estar passando, hum. e ao invés de buscar, né, canalizar em alguma ajuda, alguma reflexão, ela entre aspas, desconta, né, desconta na, no gasto excessivo e você falou a questão da, da infância que era a minha próxima pergunta, porque querendo ou não o meio que a gente foi formado tanto pelas experiências como a, como a questão do exemplo dentro de casa, também contribui para, para a formação. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive uma uma estrutura financeira equilibrada. Mas eu olho para meus pais, eles também passaram isso através dos, e, dos exemplos, né? dia a dia. Uhum. É, então, acho que isso é uma coisa que faz total diferença. E, às vezes, o meio que você está, talvez não, não é uma questão de pai e de mãe, mas com quem você convive, também não está na hora de você ter um padrão de vida num momento específico que faz você gastar de uma forma totalmente descontrolada. E o gastar bem também está atrelado ao seu futuro. Né? Porque se você gasta hoje mais do que você recebe, automaticamente você está criando um passivo para amanhã e para depois da manhã. E aí, assim é, o Mendes ajuda na parte financeira, famílias, porque a gente vê no empreendedorismo, que muitas vezes o problema não é a empresa, né? São sócios que gastam demais. E a gente, não, muitas vezes, não tiver a educação básica desse custo lá na frente. Eu vou, vou viver hoje e vou pagar essa conta amanhã. Como é que tem sido a realidade para você assim, de ver essa, essa situação se repetir? O, o que a gente
2: vê muito é muitas pessoas mal informadas sobre a vida delas. Como assim, mal informadas sobre a vida delas? Você senta com um empresário às vezes é, quanto você gasta por mês o cara não sabe, não sabe. Então, ele não sabe nem quanto que ele tira da empresa não sabe quanto que é o custo fixo mensal dele ele não sabe nada, ele simplesmente vai vivendo e isso faz com que ele simplesmente leve a vida financeira dele a cegas é um, um verdadeiro roleta russa, vamos dizer assim ausência de controle básico né? básico, então o cara não sabe o quanto que ele tirou por mês da empresa o cara não sabe o quanto que ele gasta por mês com combustível, com alimentação ele simplesmente gasta e vive E isso faz com que ele não tenha noção. Eu, quando vou dar... Eu dou curso de finanças, eu mando as pessoas fazerem as contas, às vezes. Tem pessoas que, de fato, assustam que não imaginam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico meu. Eu sei exatamente quanto eu gasto de gasolina no mês. E não, é pouco. Eu gasto, em média, mil reais de combustível todo mês. Poxa, é lógico que a gasolina é sete reais, fica fácil. (risos) Hum, Mas... Mas, poxa, eu sei. E quem não sabe? Quem não, não tem a oportunidade de saber, tem gente que gasta 2, 3 mil com combustível e não tá nem sabendo. E às vezes sim, existem outras estratégias que
0: talvez seriam mais interessantes. É, uma, uma coisa, ousado, por exemplo, eu também sou, eu sou um cara que gasta muito com, com comida. Não sou o cara mais vaidoso em questão de roupa, essas coisas, mas comida realmente eu perco a mão um pouco e com experiências geralmente que eu quero realizar. Por exemplo, minha varanda, essas coisas assim. Mas a gente é contador, oh, adeus. Por exemplo, você falar que tem esse controle, eu também falar, ousado eu acho que é um pouco mais fácil... Na verdade, nem tanto, né? O pessoal imagina que seja. Mas assim, de dica prática, eu adoro perguntar. O que que essa pessoa que tá assistindo a gente, por exemplo, o que, que a gente pode falar para ela, para ela conseguir, de certa forma, ter um controle desses gastos? Como que ela começa a fazer isso? O cara não tem um controle contábil, o cara não entende muito o que a gente tem de banco, ou ele não tem esse senso crítico, por exemplo, de Ah, minha gasolina dá tanto, então eu preciso ganhar. E, talvez ele não consiga mensurar isso. O que que a gente pode falar para esse cara? É simples, é fácil eu costumo fazer a seguinte dinâmica é, tem uma moeda aí uma... aqui
2: não mas vamos é, imaginar sim. uma moeda aqui você é, tem coragem de apostar mil reais comigo no cara ou coroa agora só você coloca os mil reais não só que se der cara, você se der coroa eu ganho não mil reais é só eu ganho por que você que não tem coragem de apostar mil reais porque você está vendo a chance de 50% de você perder uhum. algo que já está na sua mão Finanças pessoais é a mesma coisa. Quando o cara não tem controle da vida dele, ele está apostando a vida dele. Pode dar 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Então se ele, caso ele não quiser fazer o controle, beleza amigão, mas você está apostando a sua vida. Você está apostando o seu dinheiro. Então quando você tem visão do que, que pode acontecer, você tem a obrigação e a responsabilidade de fazer o controle. E isso é o suficiente, porque se o cara não tiver o mínimo de essência de, de controlar a própria vida, ele vai controlar o quê? Se ele não entender que fazer um controle para ele é importante para ele poder conduzir a vida dele Parar de apostar as finanças dele Poxa, não tem o que eu falar de mais prático para ele não Não tem, tem que... eu Só colocar uma arma na cabeça dele porque <risos> Poxa, se só a vida você tá... Se você não quiser apostar mil reais Você quer apostar 10 mil todo mês? Quer apostar cem mil todo mês? para ver se vai dar certo? Pega o salário inteiro e aposta ali e deixa aí, de né? É, deixa a vida me levar. Nas dinâmicas que eu faço na palestra, na palestra eu faço só ao vivo. Eu pego uma moeda, chega a pessoa, tem 10 reais, aí a pessoa pega... Com 10 reais as pessoas têm medo de apostar, é. mas com a vida delas, de elas não têm. E aí? Não faz sentido. Porque a pessoa com não todo pensa. Senso crítico. Né? Cara, você quer ver a pessoa parar de gastar? Muito. É o seguinte, o segredo é esse. Vai, nos, vai no, no, no restaurante, a conta em média fica 200, 300 reais. Próxima vez que você for, leva dinheiro em notas de 20 a hora que o cara fala assim, deu 250 reais. E você começa a tirar a primeira nota, segunda nota, terceira nota, começa a colocar nota sobre nota. Fala... Porque gastar no um cartão, isso aí é, um, é uma benção, mas é uma Sim. praga também. Sim. Porque você não vê. Então, um dos grandes vilões é o cartão. Por quê? Se você não sabe usar, você não vê o dinheiro saindo. O cara, ah, eu uso pra controle, eu um pouco eu passo aqui, controla. quando não nada. O cara vai passando, vai passando, vai passando. Quando assusta, o cartão já estourou o limite. E aí... Eu tenho uma pessoa tem, tem gente que tem 6 cartões, 12 cartões, e vai passando. E não controla, e tá apostando a vida dele. É, e aí, quando a pessoa começa a pagar em dinheiro, ela começa a ver. E aí você começa a ficar com dó. Porque você fala, poxa, quanto que eu tenho que trabalhar pra poder pagar essa comida aqui? E é lógico que se for algo estruturado, planejado, não tem nada de mal. Mas se for algo impensado, é o que eu falo com, com os meus clientes o tempo todo. Com relação a. Vender um produto abaixo do preço, por exemplo. Vamos supor que o seu sua batata com bacon custe 10 reais e você quer vender por 9. Eu falo, não tem problema nenhum você vender por 9, desde que você saiba. Não tem problema nenhum, cara. Você viveu uma experiência, você ir no melhor restaurante da cidade, desde que você saiba o que você está fazendo. O problema é que às vezes a é gente não tipo, sabe. E aí entra um outro fator que a gente não comentou ainda, que eu comentei numa última live que eu fiz com uma grande parceira, que é a Fada madrinha que aí é um problema nas empresas e um problema na pessoa física, que é a vaidade. Uhum. Aí é um outro problema. Porque é, muitas vezes, é, tem uma frase famosa que fala, muitas vezes a gente compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar que não gosta. E aí a gente tem que pensar se, o seguinte ponto, por exemplo, até que ponto eu estou comprando para agradar alguém? Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um carro popular. É, tô querendo trocar. Até que ponto eu não quero pegar um carro para agradar a sociedade? Por quê? Porque às vezes eu vou comprar um carro que eu nem gosto tanto, Vou gastar rios de dinheiro que eu poderia estar investindo montando uma sociedade com você, montando outro negócio, rios de dinheiro pra mostrar um negócio que às vezes ele e eu vou ficar satisfeito. Então, poxa, até que ponto, por exemplo, eu vou trocar de carro pra um carro que eu gosto? Porque uma coisa é você se sacrificar por uma coisa que você gostou. Cara, eu sou apaixonado, eu, particularmente, sou apaixonado por uma Hilux. 130 mil, que você comprar um do jeito que eu quero. Então, cara, esse sonho vale a pena. Agora, porque tá todo mundo andando de Hilux, eu tenho que comprar. Essa é a pior armadilha que existe. Eu faço contabilidade de vários empresários, eu vejo gente andando de carro importado, apertado. Por quê? Essa, esse, essa vaidade muitas vezes nos consome. Nos consome de, poxa, só porque o Kevin comprou um, um carro, eu vou ter que comprar também. Só porque o usado trocou, eu vou ter que trocar. Às vezes nem está precisando. Poxa, se o seu carro está ruim, está precisando trocar, é justo, é digno, Mas, poxa, troca pelo modelo que você quer, não porque você tem que trocar, porque a sociedade está impondo que você tem que trocar. Vou dar um exemplo. Carro ajuda a fechar a venda? Ajuda. Gera um impacto positivo. Mas sabe quantos clientes eu perdi por ter um carro popular na hora da venda? Nenhum. Eu nunca perdi venda por ter um carro popular. E eu lido só com pessoas que faturam milhões. Então até que ponto, de fato, isso é só uma desculpinha pra poder Hum. pegar um carrinho melhor ou ter um computador melhor? Vou dar um exemplo. Você quer status? Compra um computador da Apple. Pô, show de bola. Mas sabe qual que me atende? É o da Dell. Pra que que eu vou comprar o da Apple? se o da Dell me atende. Pode ser que em um determinado momento eu compre o da Apple porque me atende em outra necessidade. Na parte de design, na parte de produção de conteúdo, talvez vai me ajudar. Mas na minha parte operacional é Dell. É para mim é o melhor. Poxa, e se você for comparar, às vezes o preço do produto é muito próximo. E às vezes você compra algo que nem atende, por exemplo, o, o, o da Apple. Não roda um, um, um programa básico para contador. Sim. Então... Não vou julgar, mas a maior parte dos contadores que tem é porque tem outros que tem. E aí eu posso pagar ali que um dia eu posso chegar com um. Sim. Mas aí não vai ser porque os outros compraram. Vai ser porque eu vi alguma oportunidade. Vai ser porque eu tenho outra necessidade. E eu não sou perfeito. Então, é, a vaidade nos atrapalha muito. Por quê? Faz com que às vezes nós façamos loucuras para nos encaixar em padrões que às vezes nem a gente mesmo quer estar. Tá. Porque às vezes a gente julga que o outro tá te avaliando por aquilo
1: complicado.
2: Cara, vai num condomínio de luxo e olha, todas as garagens tem
0: um carro top e um carro popular. É verdade. Você passa ali na serra, ali, exatamente isso aí. Você passa, você vê várias casas, vários carros e tem sempre um um Onix parado e e um carro muito caro. Exato. Às vezes você tá andando do lado, o cara que tá montado num num cruze
2: novo, tá afundado de dívida e o cara do Onix tá lá lenhadinho e o cara tá nadando na grana. E às vezes você pensa, nossa, eu tenho que comprar um carro mais novo porque... Pô, cara, que se exploda,
0: velho. Viva a sua vida. Legal. Entendeu? Exatamente. O, Zadra, o pessoal também fala muito, por exemplo, ele tá falando de gastar melhor, né? Concordo em 101% com, é. com a DIC, exatamente. Isso acontece bastante. O pessoal fala muita regra também, tipo assim, de alguns números, não sei o que lá. Você investe tanto, guarda tanto, pega isso, essa parte você separa. Você tem alguma coisa que você faz, Zadra? o que que Tem alguma matemática assim que você faz ou como é que você funciona isso assim? aí?
1: Assim, a partir do momento que você ganha dinheiro, a experiência própria, lendo e acompanhando as pessoas... O Adeus mesmo fala muito que é o seguinte, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então o primeiro ponto que as pessoas ainda não sabem, um plano, e não é só para amanhã, ou para a semana que vem, ou para a próxima viagem, é de médio e longo prazo. Por quê? Porque quando eu eu comecei a poupar e ver essa necessidade, eu entendi que assim, eu posso precisar de um dinheiro amanhã. Todo mundo aqui pode precisar, não pode? Por qualquer urgência? E aí, quando você tá numa urgência, ainda precisa de mais dinheiro, vai ser mais difícil ou mais fácil lidar com aquilo? Vai ser muito mais difícil. Então a primeira coisa que eu entendi é assim, eu, vou, eu posso precisar disso, então eu vou constituir. Pedro, quanto? Aí depende da, do seu momento de vida. Porque quando você começa e está com um salário baixo, você não tem muito o que poupar. Mas muitas das vezes eu defendo essa ideia por quê? Pelo hábito. Eu tinha um chefe que era chefe do Deus que ele adorava chegar na sala e falar gente, para de ficar economizando só 50, 100 reais, você vai lembrar, lembro. Vou, vou citar não, mas quanto você assim, ganhar dinheiro mil reais? quanto você ganhar 5, 10, 15 mil reais, você não vai ser nada, só que quando o cara chega para ganhar 5, 10 mil, o cara não tem hábito nenhum, ele sempre manteve o padrão dele lá no teto, ele não aprendeu que ele, ele não teve o hábito, da disciplina, de que aquele dinheiro ali, uma parte ele tem que poupar, então a primeira dica a parte é Poupar quanto, quanto você quiser, que seria 50 reais, 5% dessa, mas começa a poupar. Então o primeiro ponto é isso. Em relação à dica prática também, em relação à, à compra, que a Deus está falando muito, tem algumas questões práticas do tipo assim, você quer comprar, então, nossa, sensacional, e às vezes não tem dinheiro, não tem dinheiro, espera amanhã. Se você realmente tiver vontade, amanhã vai voltar, vai voltar à vontade e você vai querer comprar, e talvez... Faz sentido. Talvez no outro dia você nem vai lembrar que aquele negócio ali existe. Foi por meramente aquele impulso. Você viu e comprou e não precisava. Outras coisas também podem ajudar como cartão. É, quando você usa o cartão de débito, uhum. quando você é descontrolado, ele faz sentido porque o crédito você vai passando. É um depois, dinheiro que não existe. É um dinheiro que não existe. Aí depois você paga a fatura mínima e é muito fácil de você se enrolar. A, a dica prática do Mendes do dinheiro, ele pode ser no débito, que pode ser, pode ser que você chegue em algum lugar, na hora de você passar, acabou a fonte, amigão. Uhum. Zerou, que hora não passou, o tipo não. Inclusive já aconteceu comigo. Aí, então é uma, é uma dica prática de você se educar. Não, não tem essa de pagar amanhã, amigão. Não adianta. Então, é aqui agora, né? É aqui agora. E aí, o que você vai fazer? Então isso te freia. É, a você parar com esses impulsos que o Mendes muito bem falou sobre distúrbios, sobre necessidades, sobre momentos, que já vai desacelerar esse hábito. Faz
0: sentido? Essa dica é maravilhosa porque eu estou aplicando exatamente isso. Eu comecei assim a aplicar essa dica, esse senso de urgência. Por exemplo, o que, que me ajudou muito a, por exemplo, a é, diminuir meus gastos, por exemplo? É, quando vai comprar... Esses necessidades, é né? Eu preciso comer o nosso burger, por exemplo. E aí eu falo assim com a Cris: é, Não, não vamos pedir o nosso Burger hoje, mas a, a vontade de comprar o nosso Burger naquele momento ela é tão grande. Porque aí o pessoal vê a gente falando sobre, mas não dá, não dá pra controlar. E é exatamente isso. Falei com a Cris, a gente tem que dar o primeiro passo. E a gente vai colocando e vai adiando essa coisa, mas é exatamente isso. Por exemplo, quando você quiser muito sair ou quiser muito comprar alguma coisa, fala, hoje eu não vou comprar. Esse exercício ele é de uma grandeza. Porque você corta aquele hábito assim na hora, você corta aquela vontade, você mata ela. E aí o que que gera isso? Por exemplo, se eu não vou comer o nosso hambúrguer hoje, o que que eu vou comer? Ou eu vou ter que cozinhar, vou ter que ir pro fogão, fazer alguma coisa, vou ter que fazer um miojo, pegar o um miojinho ali, quebrar o um miojo e fazer o um miojo. Ou não, né? fazer inteiro, quem gosta de fazer inteiro, o certo é quebrar. É, ou quem vai fazer o um miojo ou alguma coisa. E véi, só dessa, dessa parada, de, dessa atitude, né, de não comprar o um nosso hambúrguer, de comprar um hambúrguer, seja lá o que for. E ir para cozinha, fazer uma janta, vamos falar que você economizou, entre aspas, 50 reais. Mas isso vai te gerar, tipo assim, um uma energia, uma, é, um, é um impacto muito grande. Na verdade, essa atitude, né quando a gente vai fala ela, ela parece simples, mas quando você faz isso, é, isso vai mudando as coisas, entendeu? E você percebe, ah, vou economizar, economizar onde? Vou economizar ali. Economizar exatamente isso. É trocar uma coisa pela outra que é mais barata. É, ao invés de pedir um nostril, eu vou pedir um, um cachorro quente que custa 5, 7 reais. Então, assim, esse hábito, ele, ele machuca na hora. Porque a gente vai falando, Sim. né? Parece. Não é que parece, é realmente bonito e é o que é. Só que quando traz pra prática, quando vem essa vontade de comprar, ela é quase indomável. Então, assim, se não tomar o primeiro passo, se não der aquele primeiro passo, não, não tem como controlar. E assim, galera, quem estiver ouvindo é o seguinte: é dói. Pra quem é consumista, não pensa que. Ah, que não, é vou fácil. começar. Não, não é. Dói. Machuca quando, por exemplo, Pô, mas eu tenho dinheiro. E é aquela questão, mas eu tenho dinheiro ou não, ou vai cair o dinheiro. Eu vou, eu tô, eu vou ganhar o um 10 terceiro ali agora em é, dezembro, Zé. o negócio.
1: O que tem. Todo.
0: Deixa eu viajar e deixa eu gastar aqui. Vou ganhar o um 10 terceiro, ou vai entrar tal dinheiro, vai entrar tal dinheiro. Hum. Não tá na sua mão. E assim, vai doer. Então, toma atitude de fé. De fé, que eu digo assim,
1: é escolhador. Que se controlar, né? Isso, escolhador. Aprenda a se controlar. Nossa, e domar. Faz toda a diferença. Entende? E um exercício outro, prático, muito bom, e que aí a gente pode aproveitar da contabilidade pra ajudar a gente é o seguinte. Pega todas as suas despesas e vai elencando, que seja no Excel, que seja um é, no caderno. Um caderno, onde você quiser. E aí depois você coloca um total lá embaixo e, e procura a, a porcentagem de cada linha de gasto sobre o total. E aí depois que você faz a porcentagem de cada linha, e a Mendes já faz isso na prática, tem gente que, que assusta e fala assim, não, peraí. Eu já entrei numa empresa, e aí eu não tô fazendo nenhum juízo de valor para atividade, não. Uhum. Mas pensa numa empresa. Muito que coisa. Quando... É muito boa? Eu também acho. Daqui a, uhum. daqui a pouco eu vou comer. Uhum. É... Eu já entrei em empresas que, assim. Isso aqui
2: fazer a gente gastar mais. <risos> é
1: contra a educação financeira, <risos> na verdade. De vez em quando. graça, viu? Dá bem. É, é, é. Oh, Hoje está liberado. E, é, inclusive, é, essa atividade é legal, porque às vezes não são os pequenos gastos, mas às vezes tem um gasto em um elefante que você não tomou. Dimensão, proporção, que faz diferença. Então, Dá exemplos, assim, do tipo... Uber. Dá o primeiro exemplo, assim. Isso, Uber. É, é um exemplo prático. É... Já foi uma empresa que, assim, é... tinha uma estrutura muito pequenininha, tinha um faturamento limitado, tinha os gastos. Aí, quando eu fiz isso, a moça que, que arrumava a... Fazia a limpeza de um lugar pequenininho, 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 era quase, quase 20%. Uhum. Uhum. De tudo que ela poderia fazer. Quando ela viu, falou assim, não, quê? Como assim? Hein? Como assim? A pessoa ia, tipo, uma vez por semana, duas vezes por semana. Parece parece brincadeira, né? Mas não é. Então, esse exercício de lista tudo, faz um total, depois acha a porcentagem, que é basicamente o quê? Pegar o número do gasto e dividir pelo total. Você vai chegar na porcentagem e você começa começar a entender, peraí, para onde meu dinheiro tá indo? Porque às vezes você está andando cortando um cafezinho, mas o problema está em outro lugar. Isso, o problema é é uma situação específica. Por exemplo, carro, que pode ser uma questão do do, do brasileiro que é muito forte, que é o quê? A parcela é alta, o IPVA é alto, a manutenção manutenção é é é alta, o seguro é alto. E aí quando você junta tudo isso, ele ele te dá algum ganho, por exemplo, no meu caso. Ele dá porque eu viajo e eu recebo por isso. E recebo relativamente bem por isso. Mas a maioria absoluta não te gera nada. E é só vezes... uma
2: despesinha ali no fim do mês.
1: E é só para quê? Para o final de semana, porque de segunda a sexta você tá com outros deslocamentos, você consegue deslocar de maneira muito mais econômica. E aí entra, muitas vezes você vai pegar 20, 30 mil reais, vai te dar um alívio financeiro, você vai conseguir dar uma respirada, fazer investimento para esse dinheiro, que é o próximo tema que a gente vai entrar, ao invés de ficar gastando com coisas que às vezes você nem utiliza, você acha que utiliza, mas não utiliza. Então isso, é um... isso aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu fui é
0: pegar essa planilha de gasto e realmente olhar, o que eu gastei com iFood, né? Eu falo com comida no geral, sim, mas o que eu gastei com comida foi assustador. Assustador e assim, foi o impacto que eu tive. Eu acho que esse é o primeiro exercício. a gente vem em casa aí, faça isso. Anota os seus gastos, identifica onde está o elefante branco, talvez seja um carro, sim. ou seja, o gasto com comida, esse valor exuberante que você não, não imagina que é tão alto. Quando você somar, você vai ver. E aí você, acho que esse... Esse, quando você bater e dar de frente com essa realidade, eu acho que a reflexão que a gente volta para o que o Deus falou, por exemplo, de pensar, você vai apostar a sua vida, você vai continuar vivendo a sua vida dessa forma? Você quer apostar o seu futuro inteiro assim, sem pensar, sem levar, sem fazer um controle, sem imaginar o futuro no longo prazo? E uma coisa que o Deus falou também, é pensar você eu acho que o Deus falou, o pensamento no médio e longo prazo ele é essencial, usado depois que eu aprendi isso, eu identifiquei que, por exemplo, né? Um cara falou, velho, ah, quando a gente tiver 50 anos, ah, tá tão longe, velho. A gente vai chegar.
1: Não adianta. Assim, não, não, não é? tem como fugir, Sim. não. A gente
0: vai chegar. Ah, mas mas vai você vai... querendo então, ou não, né? é Estatisticamente você vai estar vivo.
2: Não, e tem uma outra ali que pensa o seguinte: mas e se eu morrer no meio do caminho? o problema não é se você morrer, o problema é você. O problema é você é você, você, você é Se morrer, morrer, O problema é de um, outra, Você 70 anos sem
0: uma casa, sem condição de se bancar. Aí que é o problema. Isso fica até de, de, de conselho para quem tá achando que tá velho demais. Aí, vai, fica tranquilo. Sim. Dá tempo ainda, tem vida pela frente. E aí, é, vamos... Tem coisa que começa agora, você tá gastando muito. Não. Começa a ajustar as contas,
1: começa a contar. O problema do médio prazo e longo prazo, vou contar um caso prático que aconteceu comigo. Que era a época quando eu estudava e eu tinha um salário, vamos, vou colocar aqui, tá? De 1, 500, 1, reais e tinha uma vaga Sim. em um determinado lugar de 2, reais. E aí eu olhei para aquilo todo mundo foi fazer o processo seletivo, eu já tinha sido indicado, uhum. já estava nas fases finais, e aí me surgiu um outro serviço de a eu ganhava menos. Só quando eu fui lá, e falei assim, peraí, a médio prazo, o que, que vai me dar mais conhecimento? Vai me dar mais estrutura para médio e longo prazo ganhar mais? O de 800 ou o de mil Analisando friamente, foi o de 800 Ah, Pedro, é fácil tomar essa decisão? É óbvio que Dói. não é. Dói. Dói demais. Machu... Você fica pensando o tempo inteiro... E eu tomei a decisão de ir para os 800 reais, de aprender. Pedro, você é louco, Pedro, você virou escravo, Pedro, não se sujeita a isso. E aí, coincidentemente, outra pessoa que estava no meu meio aceitou essa vaga de 2 mil reais. E o tempo foi passando. A curto prazo, comprou um iPhone, foi para academia, fez viagem. E eu tava lá contando moedinha, literalmente, vai comer o cachorro quente no final do mês. Uhum. Foi se passando o tempo, a pessoa começou a ficar estruturada, mas aí ela não conseguia sair desse salário. Sim, Enquanto sim. eu fui progredindo, qual que é isso, eu vou pegar qual resultado, é isso? a média a longo prazo, talvez eu ganhe duas, três vezes mais com outras aberturas. Quer dizer que essa questão do certo e errado, mas é questão de deixar de enxergar só o amanhã, só o semana que vem. E sim, o que que a, a, aquilo que você está colocando o seu suor, seu sangue, aquilo que você batalhou, faz sentido o quanto ele vai te gerar. É o que você falou de ter uma visão, né? De ter
0: uma, Sim. o Endo Carvalho fala isso, de ter uma grande imagem, uma big picture. É assim, ó, onde eu quero estar com 40, com 50, com 60 anos? E você faz esse trajeto, ainda que você saia de um salário de 1.500 e pro de 800. É isso que vai te levar para onde você quer? Então faça, toma essa atitude. E é o que a gente falou, machuca e dói, não tem como. Exatamente. Eu
2: tenho um treinamento de finanças que chama método Opaf. É, eu sempre brinco na palestra. Né? Por que, que tem esse nome? Porque foi, eu criei, eu dou o nome que eu quiser. <risos> <risos> Mas ele é um acróstico que, que o O, ele começa com o O de objetivo. Porque é o que o Zadra falou. Se você não sabe onde você quer chegar, não adianta. E, e você ter essa visão clara de onde você quer estar, vai te ajudar a dar esse espaço que o Zadra explicou perfeitamente. E em finanças pessoais, muitas pessoas não sabem o que elas querem. Uhum. Às vezes eu estou no treinamento e pergunto, qual que é o seu objetivo? Ah, meu coitinho é de comprar a casa. Tá. Quanto custa a casa? Ah, mas o cara não sabe quanto custa a casa. Qual o bairro que é? Perfeito. Se o cara não sabe, como é que ele vai correr atrás? Como é que ele sabe? Eu, olha meu, como, Vamos fazer as contas básicas? Quanto que é a casa que você quer? A casa custa 500 mil. Quanto você ganha? Eu ganho mil. Vai, então tá, se você juntar metade do seu salário durante mil meses, você consegue comprar. Falo, mas aí eu não quero esperar mil meses. Então o que, que você pode fazer para poder melhorar? Porque se você não tem uma, uma meta... Você não tem nem como criar
0: objetivos para poder alcançar, melhorar e etc. Então tudo passa por isso, de fato. fato. Tem uma coisa muito séria nessa questão de salário, de dinheiro e de trabalho, porque assim, a nossa vida inteira a gente vai trabalhar.
1: Exato. Não
0: importa quanto você ganha, por exemplo, ah, você vê os multimilionários, os caras trabalham, é porque não dá para ficar parado. A gente nasceu de, forma, de certa forma para isso, para se manter em movimento. Então assim. E, e dinheiro também a gente vai lidar com dinheiro todos os dias da nossa vida praticamente não tem como, não tem como fugir disso estou dizer que todas as decisões tudo envolve dinheiro e se não tem como se fugir? saiu de casa está andando com aí está desgastando seu dinheiro exatamente tudo envolve dinheiro e aí por exemplo como é que a gente vai é, ignorar ou levar na sorte ou levar nossa. ou deixar a vida me levar como que como uma coisa que todos os dias a gente vai lidar a gente precisa de grana para viver é, precisa de grana para tomar decisões, para investir, para viajar, para ter experiência, para comer, para beber, para se locomover, para comer o Nostra, para pagar uma consultoria, tudo. A gente precisa de grana. Como é que a gente vai negligenciar uma coisa dessa, mano? Não falar
1: sobre, eu tipo, controlar, né? Nossa, faz todo sentido. E aí, pegando o gancho exatamente do que você disse sobre essas pessoas que, mesmo milionários, trabalham, e aí até convido a entrar no segundo ponto, que Show. é de investir melhor. Quem investir melhor, ela, ela começa no seu tempo. Porque às gente a gente fala, tá falando de dinheiro, mas antes do dinheiro, que a gente está falando da questão da escolha, muitos dos milionários, quando você vai escutar o que, que você ainda trabalha... Uhum. Cara, você não precisa Sempre disso. alguém embaixo. <risos> Sempre alguém que está... Sempre o pião. <risos> Exatamente. E assim, elas têm um propósito muito maior. Elas investem em algo muito maior do que o dinheiro. O dinheiro passa a não ser o fim. tô fazendo isso para ganhar o dinheiro. Ele é só um meio. Ele tem planos muito maiores disso. E a questão de investir, eu começo a analisar primeiro da questão do seu tempo, do que você está fazendo com a sua carreira, com o seu trabalho. Porque muita gente está vivendo em automático. Eu quero ganhar mais. Você está trabalhando? Estou. Qual foi a última vez que você fez uma... Alguma análise, alguma proposta diferente para o seu, seu chefe, alguma melhoria, algo que você tentou implementar, que você ficou depois do horário ou você vai achar que, que não, que todo mundo que trabalha só fica de 8 às 18 ali e é isso que tem que, que ser feito e o meu patrão tem que me dar 50% de aumento do mês. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Você está só ali na rede social, você está só ali falando mal do outro, ou você está pensando, criando um mecanismo todo santo dia para melhorar a vida das pessoas e, como consequência... Melhorar a sua vida. Melhor, melhor, sabe? Faz sentido vocês verem isso muito na muito prática? O que vocês veem? No...
2: O que eu vejo é que muita gente sonha, mas pouca gente corre atrás. Então, todo mundo quer crescer. Isso aí é se perguntar. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ganhar mais. Pode chamar o pior socialista do mundo. Ah, o microfone. Pode chamar o pior socialista do mundo. Você quer ganhar mais? Eu quero. Todo mundo quer. Ele vai chegar de iPhone e falar que quer ganhar mais. O grande ponto é quem está disposto a pagar o preço. Porque, de fato, é o que o Zalda falou. Ex- existe um sacrifício extra que você precisa fazer para poder conseguir ser um ponto fora da curva. Tem pessoas que naturalmente são um ponto fora da curva. E a gente cita Messi Cristiano Ronaldo, são os melhores exemplos. Né? O Messi talvez não precisa ter tanto é, sacrifício quanto o Ronaldo. Mas o Ronaldo conseguiu chegar no mesmo nível. Ou, sai em momentos passar, em momentos ser do mesmo uhum. nível. O grande ponto é, nem todo mundo nasce como o Messi. Na verdade, a maioria não nasce como o né? Messi. maioria nasce como o Cristiano Ronaldo. Só que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Se você pede o pro funcionário passar um pano na mesa, ele já chia. Coisa simples. O, que o Zada falou de pensar fora da caixa, não pensa como o dono. E, e, e entra uma questão de visão. Por quê? Porque o cara não consegue... É, pensar além das 18 horas, o cara só pensa no, no dia a dia e isso limita o potencial dele e isso faz com que aqueles que tenham garra se torne um campo muito mais fácil para crescer porque a competição é pequena, a competição é pequena, são poucas pessoas que de fato querem dar um sangue para um negócio crescer, principalmente se for do outro e eu falo, não tem nada de errado se trabalhar para o outro, eu acredito inclusive que a melhor escola que tem é você trabalhar para o outro, todo mundo tem que começar trabalhando para o outro, você aprende muito mais é muito bom você começar a ter 18 anos e você ter seu próprio negócio. Mas você com 18 anos trabalhando com alguém, tomando esporra, é a melhor coisa que tem. Você aprender, você erra com o dinheiro do outro. só que Você aprende ganhando. Né? Só que ninguém quer o processo, todo mundo quer o
0: resultado. Sim. Ninguém quer o processo. Então, tem uma questão filosófica nesse, nesse assunto, que eu também sou desse, sou desse, desse, desse lado. Que assim, é, se eu sonho muito, eu tenho que fazer muito. Tá? Porque senão você vive de forma iludida, né? Você sonha com um carro, sonha com mansão, sonha com isso, mas reclama de gasolina, reclama disso, reclama daquilo outro, reclama de um milhão de coisas e, e fica nessa, nesse mundo de, de ilusão. Só que tem um outro lado que é o seguinte, tem uma galera e tem um grupo de pessoas que fala o seguinte, é, e se eu não quiser trabalhar, e se eu não quiser produzir, se eu quiser ficar aqui tranquilo, véio, para de... Como se... É, né? eles julgam que a gente fala que cita o jeito certo de viver, que seria isso, dar mais, entregar mais, seja, um, seja como funcionário ou como, ou como empreendedor. E o que vocês acham dessas pessoas, por exemplo? Vocês acham que, por exemplo, elas escondem um lado que elas não precisam de dinheiro, elas não querem dinheiro, elas falam assim, não, não quero ser rica, não quero ser milionária, isso não tem, não tem nenhuma visão quanto a isso. Ou que, tipo assim, é só um lado, o que O que, que, que acontece?
1: Ah, cara, assim, eu tenho, eu sempre fui um cara, por exemplo, minimalista. Uhum. Então, eu não, eu, eu não tive uma necessidade de fazer grandes investimentos. É claro, por exemplo, que você falou de comida, eu, eu falo de viagem, por exemplo, que é algo que uhum. eu curto pra caramba e passar o cartão, eu vou passar o cartão, mas é óbvio, eu me planejo e tudo mais. É, acredito sim que tenha pessoas, é, eu, eu, não, eu, assim, eu não sou Jesus Cristo, então eu não vou julgar. Mas eu acredito sim que existem pessoas que realmente o preço para se pagar por isso, ela prefere ter um estilo de vida que não segue essa necessidade de cada vez ganhar mais. O o ponto que ela precisa ter claro na mente é, beleza, você não quer fazer esforço, trabalho ali para ganhar o sustento e tudo mais, ok, mas a gente vive em qual mundo? Você está com plena ciência de que essa renúncia vai te trazer algumas dores em alguns determinados momentos, que seja, passou um problema de saúde, pode ser que o SUS não atenda, tá chovendo muito e você precisa de um compromisso e você às vezes não vai conseguir entrar no ônibus, pode acontecer isso. Você vai querer muito comprar uma coisa, um desejo ardente, que às vezes vai demorar um, dois, um, dois três, quatro, cinco, seis dias, seis meses e você não vai ter condição de comprar, vai. Você está preparado para renunciar a tudo? Se você estiver preparado, está tudo certo. Aqui o objetivo é para quem de fato tem essa vontade e quer é um empurrão. Show. Mas eu acredito que, 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 que exista Você também Não, eu, eu sigo exatamente a mesma
2: linha. Eu acredito sim que, e conheço pessoas que dizem que acreditam nessa filosofia. E eu, eu é, em partes, eu sou um pouco dessa filosofia. Porque eu falo de dinheiro na minha palestra inteira, mas no, meu, no final da minha palestra eu falo muito sobre felicidade. Por quê? A gente não pode viver refém do dinheiro para ser feliz. Ah, o dia que eu comprar um carro eu vou ser feliz, o dia que eu tiver a casa eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz durante todo o processo mesmo sem dinheiro. é isso é possível porque eu já passei por essa experiência. Então eu posso garantir, é possível <risos> ser feliz mesmo sendo pobre, quebrado, porque a felicidade não tem a ver com dinheiro. É, é lógico que com dinheiro você consegue fazer muito mais coisas que te proporcionam felicidade. Sim. Mas você consegue ser feliz sem dinheiro. Felicidade de paz do espírito. É, agora o que eu vejo é que esse público que defende que dinheiro não traz felicidade, é, que dá para ser feliz com, com nada, vamos dizer assim, ou com muito pouco, ou com básico. É a. Existe lá, uma parcela, mas dessa parcela os que são reais é a minoria da minoria. Da extrema minoria. Na prática. Na prática, a maioria das pessoas são pessoas frustradas que não conseguiram avançar. É, e com base nisso. Arruma uma justificativa para poder suprimir sua falta de competência para conseguir gerar resultado. Total. É dura a palavra, é bom que gerar uma polêmicazinha para poder dar uma audiência. Polêmica é bom para dar audiência. E aí eu vou te dar três exemplos práticos que eu vivenciei: três. Um, a pessoa falou, brigou com o outro porque falou assim. O cara falou assim: ó, eu vou montar tal um negócio que com tal um negócio eu vou ganhar dinheiro. Ele falou: tá errado, você não pode pensar assim. Você tem que fazer algo que você gosta e isso vai fazer te dar dinheiro. Verdade, né? Pô, puta raciocínio, né, velho? <risos> Só que essa mesma pessoa que julgou, um tempo depois falou: O que você tá fazendo? Não tô estudando para concurso. para quê? Não, porque se eu passar eu vou ganhar 18 mil por mês. <risos> Poxa, então pro outro pode, mas para você, o outro não pode, mas para você pode. Aí uma outra pessoa no carro comigo falou assim: Não, eu não tenho ambições. Eu, para mim, o básico, para mim, o suficiente é... É, o... é o que eu preciso para viver. Não vejo, não tem grandes ambições assim. Dois meses depois você que você quer uma pessoa, não, que eu tô pensando em montar meu negócio, vou ganhar muito dinheiro. <risos> e também existe um pouco de fases da vida da gente. Sim. Que às vezes, você, de fato, você acaba escutando esses gurus e você começa a pensar, ah, é verdade. Mas a nossa necessidade de capitalista que tá dentro da gente, ela é real e ela existe. E, e tem um terceiro caso de uma pessoa que eu vivenciei, que durante toda a vida tentou fazer dinheiro e não conseguiu. E hoje, ele tem raiva de quem tem. E fala, poxa, esse cara tem muito dinheiro. Vou dar um exemplo. Ladrogaria Araújo, só fica enrolando os outros, pra que tanta loja? Por quê? Pra justificar talvez uma incompetência dele. Não que quem não consiga gerar dinheiro é incompetente, mas muitas vezes a pessoa... Pessoas talentosas, eu tô falando de pessoas talentosas, que tinham muito potencial e que simplesmente pegaram seu potencial e jogaram fora. Essas pessoas foram incompetentes no sentido de controlar suas emoções, de... É, tomar as decisões certas e cara, não se iluda. Velho, a vida ela vai fazer a seleção natural e não doa quem você tá ouvindo que você é incompetente. Se você tá ouvindo e tá se, a carapuça tá servindo, conserte-se Dá Em invés de ficar né? com raiva de mim. É, é. você pode optar por ficar com raiva de mim ou mudar a sua vida. Velho, eu tô vivendo a minha. Ainda bem que se identificou agora, né? Exato, tá porque cara. É óbvio que existem pessoas que têm limitações naturais, físicas e financeiras. Sim. Mas também tem pessoas que também têm as mesmas limitações e conseguem avançar. Eu não estou dizendo que você sair do zero e ganhar um milhão por mês. Estou dizendo que você conseguir sair do salário mínimo.
1: E, e, e vamos pegar um exemplo prático aqui. A gente não comentou nada. Pode fazer o juramento aí. Mas eu não tenho dinheiro. Eu estou quebrado. O que, que eu faço? Eu faço uma pergunta porque eu conheço a história. Ô, Mendes... Como é que foi a virada de chave com quanto de dinheiro, porque eu sei a história, não sei se você vai captar, que você virou a chave da questão, por exemplo, de que o trabalho, a CLT, a estrutura, não te comportava e você vislumbrou que a, no seu perfil, na sua estrutura, era muito maior sair dessa, Esse mundo, desse né? mundo e ir para outro. Qual foi o investimento? Não sei se você vai... Sim, sim. Eu, eu acredito que eu penso que eu entendi, de quanto que eu investi para poder conseguir sair. E, e pra te dar um insight. Porque às vezes, como a gente falou da mentalidade. Ah, sim. Uh-huh. Às vezes a questão não é que você vai precisar de 10 mil reais, de 20 mil reais, sim. de 30 mil. Às vezes você vai precisar de um insight. De Tem, ler alguma coisa. Às vezes coisa, de um livro. Isso, às sim. vezes de ler alguma coisa que eu falo assim, pô, peraí. Mudou. A minha, a minha mente mudou. E aí sim você vai dar os próximos passos. Sensacional você tocar nesse ponto, por quê? É,
2: eu sempre tive a chama no meu coração. Mas todo mundo tem, hein? Quem é que não tem? Você chega pro menino de, 10, de 15 anos e fala, quer montar um negócio? Quero, ué. Todo mundo tem essa chama. Mas ela é uma chama que tá quase apagando no coração de todo mundo. Mas ela existe. E eu trabalhava com auditoria, era parceiro do, do Zadra nessa época, era 2014, 2015. É... E eu já tinha lido Pai Pai Pobre, eu já tinha lido alguns livros de finanças, é... mas nunca tinha me despertado. E aí, um dia eu tava em Brasília, trabalhando. veio fiquei final de semana em Brasília, nada para fazer, porque Brasília é uma cidade fantástica. Mas depois que você vai a segunda vez, não tem nada para você fazer. Aí eu fui pro shopping, ando pro um shopping, um lado pro outro, e vi lá um livro do Flávio Augusto, Geração de Valor. E aí eu falei, eu vou comprar esse livro, vou ler. Comprei o livro, deve ter sido uns 30 reais na época. Cheguei lá no apartamento, que a gente estava, da empresa, e fui ler. Primeira página, Flávio Augusto, se eu tivesse 18 anos, o que eu faria? ela estampada todo o tamanho, não arrumaria o emprego. A primeira coisa que ele faria se ele tivesse 18 anos é não arrumar o um emprego CLT. Poxa, ele já comecei a me confrontar. E o livro todo, eu li o livro todo em um dia, e depois daquele dia eu falei, cara, eu era, eu era um funcionário excelente, modéstia à parte, né?
1: Sim, posso falar porque... eu É, usada pode falar, usada é pode mal, falar por mim.
2: Né? É, tive uma promoção tripla dentro da empresa, era quase que um garoto de destaque lá, é, super motivado, mas depois que eu, livro, eu li o livro, minha chave virou de tal ponto que minha, meu desempenho foi de 0 a 100, só que invertido de 100 a 0. De cara, eu tenho que sair. Eu tenho que sair, eu tenho que sair e. Independente de qualquer coisa. o tá comigo né o Zato, você tem que sair comigo, a gente tem que sair.
1: Tem que sair, isso aqui não é pra mim. É,
2: é, porque a gente tem muito potencial pra canalizar e eu tô aqui, velho. Tô aqui. Tipo, eu tô o aquário, eu tô aqui, o peixinho no aquário vendo o mar lá fora. Eu, é isso aí. E, e, e talvez 30 reais. Foi o suficiente para poder despertar isso de mim. E assim, às vezes o cara pode olhar para minha realidade hoje e falar, poxa, foi fácil, mas não foi. Só que eu estive disposto a pagar o preço. E é o que muitas vezes a pessoa não tá Todo mundo, qual que é o problema? Ah, Deus, é fácil você falar isso processo você, que você já tem seu negócio, tal, tal, tal. Poxa, mas eu tive um começo.
1: É... Às vezes você não quer ter um começo de novo. Não, conta, pegando gancho, conta quando você abriu aquele primeiro escritório, a sua realidade. Não, o primeiro escritório que eu abri. É, eu fiquei o primeiro ano sem captar um cliente,
2: pagando aluguel todo mês. No começo eu ainda tinha dinheiro, depois eu já estava começando a ficar sem dinheiro, a ponto de levar marmita fria para o escritório, porque não tinha micro-ondas, o dinheiro é para comprar microondas Então eu não tinha cliente, atravessava a cidade, eu andava 40 minutos de carro para poder ir para o escritório, porque eu escolhi um ponto comercial sensacional para poder... Falei, esse ponto aqui é o lugar. Ficamos lá um ano, gastamos... É, aluguel todos os meses é, e sabe quantos clientes eu captei lá? Nenhum. Durante o ano inteiro eu captei um único cliente porque era padrinho de casamento <risos> e, 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 e não desanimei, mesmo comendo marmita fria. E aí a pessoa pensa: Poxa, é fácil? Não é fácil, velho. Só que você tem que estar tá disposto. É lógico eu vou dizer que para um pai de família que tem quatro filhos é fácil pegar e jogar tudo pro ar e arriscar. É óbvio que não. Mas eu tô falando para quem tá solteiro, por exemplo. Não tem um pra conta pra pagar, poxa, é outra realidade.
0: Quem tem mais de 30, nem nem que quem tem mais de 30 esteja velho, mas o pessoal às vezes com 25, 26, 26, 27 anos, acha que tá tarde demais, mas eu acho que isso é um reflexo um pouco da da internet até, porque você vê, tem até um meme né, que fala, eu indo pro pro trabalho e assistindo TikTok do menino de 16 anos ficando milionário e fazendo dancinha na internet. Então isso é uma coisa que eu acho que gera uma frustração Sim. nas pessoas e elas talvez não queiram pagar esse preço. Mas assim, Osado, o que você falou, né? É, é investir. Gastar bem.
1: Isso, agora investir melhor investir. Que... melhor. 30
0: reais, cara. Quer investimento melhor que esse? 30 reais. E eu já fiz investimentos assim também. até um investimento que você fez, por exemplo, que faz com preço esse negócio. Tipo assim, eu investi melhor. Um investimento que você fez que
1: valeu muito a pena. Cara, e aí a gente vai extrapolar um pouquinho da questão do, do dinheiro direto, depois a gente fala sobre investimento também, mas investir em terapia em autoconhecimento Pedro, você tava depressivo na época? Não Tá, você tinha um problema ou outro? Sim que não Ex- Exatamente, e você tinha dinheiro sobrando na época? Não O que, que você fez? Acho que até contei em outro podcast, mas basicamente o que, que eu fiz? Olha a conta, a loucura eu tinha 100 reais de lanche para faculdade, uhum. que, era, que era um cachorro quente. Sim. Então, era 4 dias de aula, então 5 vezes 4, 20, vezes 4 semanas, 80. 100 conto mais ou menos de, de, de lanche. Na verdade, 5 dias, né? 5 vezes 5, 25, vezes 4 semanas, 100. E aí eu descobri que tinha uma psicóloga que atendi por 80 reais. Então, eu me sacrifiquei naquele momento de comprar por 20 reais barra de cereal e 80 reais eu investi no autoconhecimento. Por quê? Porque eu também tinha lido no um livro, eu também tinha lido a Bíblia e falava sobre conhece a ti mesmo. E eu estava na faculdade, eu lembro muito bem da aula de filosofia, era o Senhor, segunda-feira, 8 horas da manhã. Quem você acha que vai assistir filosofia 8 horas da manhã depois do Miguel? Ninguém, a sala estava lotada, era a única sala que todo mundo ia. Sabe por quê? Porque a aula do cara sobre esse tema, sobre o conhecer e tudo mais, uhum. e próprio Jesus Cristo, que é uma, uma outra área, me fez despertar assim, cara, o que é, que é autoconhecimento mesmo? Como é que funciona isso? E aí, com uma situação de vida específica, você quer saber? Eu vou investir nisso, com outras situações que a vida vai te, te propondo. Então, o investimento, às vezes, é troca. É trocar alguma coisa que você tem por algo que pode ser muito mais valioso. Ah, Pedro, quer dizer, então, eu fazia uma vez só por mês, Quer dizer que mudou a vida no meu primeiro mês? Não. No segundo, também não. No terceiro, muito menos. Mas quando foi 4, 5, 6 meses, eu entendi. Sobrou mais um dinheiro, comecei a pagar duas. E isso, eu fui, a, eu fui abrindo minha mente para comprar o carro, para trocar de carro, de entender o que ativo para para me sentir melhor, ter mais confiança de fazer as trocas. Então, talvez se eu não tivesse entrado na terapia antes, talvez eu teria tomado um rumo na minha vida completamente diferente em termos de dinheiro, em termos de auto confiança de autocontrole. Então a questão de, de investimento, por exemplo, está falando de livro, de insight que você pode buscar, você pode falar sobre autoconhecimento é, ou até mesmo a questão de estética para quem prefere, de, de, de ter uma sensação melhor como academia, uhum. natação, alguma outra coisa. Sim. E até a questão do próprio investimento de você não pensar no seu dinheiro de forma geral. Mas às vezes de quando você pensa em negócio, e aí já é um, um ponto mais avançado, uhum. é entender que aquela empresa, aquela estrutura, aquele organismo vivo, ele tem um valor, que hoje já se fala um pouco mais sobre equity. Então, o investir melhor, ele passa por uma série de, de situações. De possibilidades. De né? possibilidades. Uhum.
2: E até, vou até inserir uma, como um, 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 você falou, tem um insight aqui, como um, um, você falou, assim, é, às vezes investir, por exemplo, em amizades. Network.
1: Vezes, é.
2: Network, é às vezes... O ciclo que você tá não é um ciclo virtuoso, é um ciclo vicioso de amigos, pessoas legais que querem ser o bem, pessoas que estão ali para cima, mas até que ponto elas estão agregando nessa área da sua vida que você está buscando? E aí lembra do objetivo? Porque às vezes você não tem objetivo também, às vezes seu objetivo é só farra, então esse grupo atende bem. Mas se o objetivo é sair daquela ponta e ir para um ponto B,
0: será que esse grupo vai me ajudar a ir para esse ponto B? Meu Deus. Isso é de uma grandeza, porque eu falei isso exatamente hoje. Eu tava cortando cabelo e demorei porque a gente tava conversando sobre isso. A gente tá falando de investir grana, a gente volta aqui pra gente falar sobre onde Sim. pode colocar grana. Mas, por exemplo, eu, se eu fosse falar o meu melhor investimento, com certeza seria investir o meu tempo em conhecimento. e Sem sombra de dúvida. Eu vou falar com você, a maioria deles de graça, gratuito. O como? Internet. Internet, YouTube. Entendeu? Por exemplo, eu posso falar a faculdade. A faculdade investir 45 mil reais, 50 mil reais que me deu um retorno muito grande, que ok qual foi o, meu, o maior benefício na faculdade? Sem sombra de dúvidas, o network, o fato de conhecer pessoas novas, de ter experiências com pessoas novas, de conviver com pessoas Sim. diferentes de mim, de um eu, eu, pô eu moro aqui não, na região do Barreiro, você vai fazer faculdade lá no Tompávio, lá no Caiçara é um outro público, é um outro um outro grupo de pessoas. Isso foi de um de uma grandeza muito tipo assim, sabe? Então é, por exemplo, o fato de eu investir o meu tempo e conhecimento eu só comecei a fazer faculdade, porque eu estava gastando um tempo assistindo a administração, por exemplo, do Pastor Lucinho. E eu, eu terminei a administração e falei sim, vou fazer faculdade. E aí, olha só, eu fiz a faculdade, eu conheci o Igor, que hum. hoje a gente está fazendo reuniões para a gente ver se a gente consegue abrir ou não outra loja lá perto da sua casa, lá no Shangri-La, para aquele lado de lá. Foi no, olha só, começou com uma palestra que eu assisti, eu fui para faculdade, fiz tudo isso, que eu criei conexão com esse cara e a gente está fazendo uma reunião agora sobre negócios. Zadra? Eu, justamente por isso essa administração que eu assisti fiz faculdade de contábeis, entrei na BDO conheci o Zagra, hoje conheço, conheci você e aí a gente se conhece e a gente tá fazendo esse podcast aqui então assim, sem grana nenhuma sem investir grande. em conhecimento e o que você falou, é, saber onde você quer chegar para você sair do seu ciclo e ter experiências com pessoas diferentes isso é de uma grandeza eu ouvi,
2: eu ouvi uma analogia um dia que eu entendi o sentido disso analogia assim mais perfeita não poderia existir Talvez eu não saiba contar como o cara contou Mas é basicamente o seguinte Se o seu pneu, Se o seu carro enguiçar, seu carro acabou a bateria, tá ruim E você colocar aquele lá triângulo E ficar escorado esperando alguém te ajudar Ninguém vem te ajudar Mas se você começa a pegar esse carro e começa a empurrar sozinho Daqui a pouco começa a vir dois, três Pra conseguir te ajudar Perfeito. Quando você tá em movimento as coisas acontecem E quando você tá no ciclo certo Com as pessoas certas você pode não ter dinheiro nenhum cara, que as coisas acontecem, então por exemplo, eu por exemplo, eu, eu e minha esposa, nós temos um objetivo mensal, é uma meta mensal, de incentivar pelo menos uma, um casal ou pessoa a empreender, isso é uma meta nossa, mesmo essa pessoa não vai executar, mas que a gente tem a meta, a gente tem, então a gente sai para conversar com uma advogada, sempre, você tá com uma advogada amiga nossa, a gente incentivou, ela ganha bem onde ela trabalha, ela tá feliz, mas ela tem um potencial muito maior, desperdiçado, uhum. e a gente está incentivando ela a empreender. Um amigo nosso, é, que acabou de ter uma filha, ele uhum. sempre teve ali um salário mais baixo. E a gente incentivou, incentivou. Até tentamos viabilizar o um negócio junto. Até aparecer uma oportunidade para ele conseguir empreender. E hoje tá empreendendo e ganhou. E um dia, o que ele ganhava no mês inteiro trabalhando no local. Parece papo de coach, parece papo de, de todo mundo. Cara, não que todo mundo vai ganhar um salário que ganha em um dia. Mas, poxa, velho, se tem gente conseguindo, é possível. Então, as amizades, por exemplo. Como que eu filtro as minhas amizades? Eu filtro em pessoas que eu quero ajudar e pessoas que podem me ajudar. Não é que você tem que se afastar dos seus amigos. Não é isso. Ah, vou excluir o Kevin não tá no meu padrão de amizade, vou excluir. Não. Poxa, o Kevin eu vejo que é um cara bacana, mas que não tá se evoluindo. Eu posso ajudar ele de alguma forma? Eu não tô falando só de dar grana. Às vezes você pode dar grana, mas. Sim. Não tô falando de dar grana. Às vezes a gente dá conhecimento. Cara, às vezes uma dica bem dada. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu falou assim, Adailson, é, eu tô querendo fazer a pós-graduação. Vou fazer comigo? O cara me chamou, velho. É uma amizade. Tem ela até hoje. Eu falei, vão, velho. Fui lá e me matriculei. E você matriculou? Não acabou que eu não matriculei, não. ele não matriculou. Eu matriculei, formei, dei minha pós hoje. Por causa de um amigo que me incentivou, velho.
0: Eu, eu, e aí, eu tava eu, eu, eu tava com a cabelo, eu trazei, eu preciso contar esse caso, que Deus me lembrou disso aqui. Eu vou fazer questão de falar o nome dele, o David, é um amigo meu que a gente não perdeu o contato um pouco, eu teve que ter mandado essa parte para ele, a gente perdeu o contato um pouco normal, a gente segue alguns caminhos diferentes, é normal. E aí, esse cara, a gente trocando ideia, conversando com esse cara, esse cara tava na roda, a gente trocando ideia, e eu terminei, eu falei, tô atrasado, tô atrasado, tem um podcast ali agora e tal. Esse cara, Pera aí foi falou comigo, o que pô, deixa, deixa eu te agradecer, mano. Eu falei, por quê? Porque lá, tipo assim, sei lá, 4, 5 anos atrás, você conversava comigo, você dava uma moral, você falava, o pessoal é, ia pro serviço, eu não tinha, tra- não tinha trabalho, ele é um pouco mais novo que eu, não tinha trabalho, você me incentivou, mano. E muita coisa que eu faço hoje no meu trampo com excelência, eu tô no trampo que eu gosto, eu ganho bem, tenho meu carrinho, foi porque você falou coisas que me ajudou. E, véio, de uma eu fiquei muito grato por isso, sabe? E então, isso é muito legal, mano você poder ajudar alguém também. O Marçal fala um pouco disso, de, tipo assim... É, de poder, de, você não, é que você, não é que você vai afastar das pessoas. Não é que você vai falar eu não quero andar com você nunca mais. É a seleção natural da vida. Sim. Acontece isso. Quando você tem um objetivo, naturalmente você começa a se afastar de certas pessoas. E se aproximar de outras é mesma mesma visão. Visão que tem a mesma visão. E não é por interesse, por exemplo. Não me aproximei para o por interesse. E ele tem certeza que ele não se aproximou por mim por interesse. Só que as coisas acontecem. O coisa... fato de estar em movimento, está em movimento, as coisas acontecem. É,
1: é, é sensacional. E até assim, eu fico às vezes batendo na tecla da questão da dica prática, porque é, para muitas pessoas pode ser muito legal, pode abrir a mente. Só que a gente às vezes tem Como que partir para isso, para a execução, porque Porque muitas vezes a pessoa não tem aquele insight. Então é por isso que eu fico voltando nisso. É a questão de investir melhor nessa parte de networking como é que tá o que que eu vou fazer a gente falou de uma das situações que é a questão de palestra então está em qual área você, você trabalha com que não, não não interessa em algum momento você vai achar algum algum treinamento alguma palestra algum evento no seu meio junte o dinheiro se prepare e vá para lá vai ter alguém que vai estar do seu lado esquerdo provavelmente vai ter alguém que vai estar do seu lado direito provavelmente vai ter um horário As preferência direto. não sente na ponta né isso não sente na é. ponta vai para o meio é... Ah, mas e se é eu errar? Estou inseguro? Cara, todo mundo erra o tempo inteiro. Vai ter um horário de lanche, então. Conversa com a pessoa. E aí, poxa, você trabalha na área, você tem dificuldade. dificuldade? tô tendo essa dificuldade, passa isso. Então, são coisas pequenas que faz total diferença para você encontrar outras pessoas que estão no mesmo movimento. É, até a própria questão assim, de viagem, que a gente fala muito sobre investimento, Viaja o um investimento, acho que você mesmo já falou. Sim, sim, porque sim. abre seus horizontes. E às vezes tem coisas do tipo... Vou dar um exemplo aqui. Eu viajei da última vez e eu sempre tive vontade de passar um tempo maior em algum, algum estado litoral para ver se realmente essa vontade que eu tenho de morar na praia faz sentido. É plausível. Exatamente. E eu fui para o hostel e fui conversando com um e fui conversando com o outro com... até chegar numa pessoa que recruta... Pessoas do Brasil inteiro, até do mundo, pra ajudar ela no hostel, e que você pode ficar lá um mês de graça, e viabiliza muito isso. Muito... Eu gastei dinheiro com isso? Tem muito
2: disso, cara. É, é muito comum, é, na igreja principalmente, as pessoas falam, não conte seus sonhos pra ninguém. Não... Isso é muito comum. Eu já tenho uma visão diferente.
0: Eu ia fazer essa, exatamente essa pergunta. Eu já tenho visão exatamente. totalmente diferente. Eu
2: acho que você tem que falar mesmo, velho. <risos> Quem tiver que inveja, que se exploda. Né? Tipo assim, <risos> cada um com seus problemas, velho. É porque muitas vezes é, o cara falou um negócio. Vou dar um exemplo: é o cara falou um negócio lá que tava terminando um curso de CPA 20 para investimento. Lá dele tava uma mulher que o cara tava montando
0: um banco de investimentos aqui em Minas Gerais. Então às vezes você fala, velho, não faz mal, não e fazer exatamente pintar isso, por exemplo, só falar para não falar, velho, aonde eu tô, eu falo o que você faz. Eu sou empreendedor, eu faço Exato. isso, eu sou contador, eu faço isso. Ah, assim, ser arrogante, não? Eu falo, faço questão. Faz questão, porque talvez tenha alguém do lado aqui que, que possa te conectar, comprar, e... posso te
2: conectar, posso fazer muitas P. coisas, velho. Um é, é lógico que tem coisas que você não sabe também, você não precisa sair mostrando pra todo mundo. Sim, tem bom mas,
0: senso também. É,
2: mas, por exemplo, ah, eu tenho um sonho de ir pra Nova York. É, poxa, isso é um sonho seu, beleza. Poxa, meu, eu tenho um sonho de um negócio, eu não tenho capital, eu tô na roda de empresário, não vou comentar. Poxa, às vezes tem um cara ali que tá com o dinheiro parado querendo investir, velho.
0: Caçando
2: alguém. Caçando alguém, você comenta pra pôr você da sua ideia, velho. E muitas vezes já vi negócio nascer assim, velho. O cara comenta, o cara gostou, às vezes não é nem ideia original, eles vão aperfeiçoando, aperfeiçoando, até sair um negócio, velho. Acredito que aqui pode ter sido assim, em vários Sim, lugares. É que é que... Às vezes o ato de comentar, velho, faz com que as coisas aconteçam. Por exemplo, quantas vezes você não fechou um seguro de um carro com alguém, sendo que um amigo seu era do corretor de seguro e você não sabia. O cara não fala tá perdendo venda, perdendo, investir em comunicação, foi o último podcast, oh, né? investir em comunicação, velho, então é lógico que vai ter aquele sonho seu mais profundo, tal. você tem que saber balizar, tem que filtrar, é, tudo que a gente tá falando, tudo que a gente ouve na internet, você tem que ter um filtro, velho Sim. não é tudo que a gente tá falando, ninguém que vai servir pra todo mundo, a pessoa precisa aprender, a muitas vezes a pessoa não tem, por isso tá tanta guerra na internet, a pessoa não tem filtro, ela acha que você tá atacando alguém, tá atacando ela, né? Então, tipo assim, é, é, tem que ter esse filtro. Tem que aprender a filtrar. E
0: financeiramente falando, dinheiro agora, investir melhor. Como é que Cara, a gente investe isso aí?
1: A primeira coisa que eu oriento as pessoas a fazerem, é, e aí falando, pegando esse gancho e entrando no mundo de investimento, tem um abraço pro meu amigo você conhece, o Rodrigo. Eu, eu era líder dele. Eu até brincava com ele, de 8 às 18 eu sou seu líder, de 18 até as às 8 do outro dia você é meu líder. Porque a gente tinha experiências completamente diferentes e podia Sim. me ajudar. E aí eu falava sobre um pouco sobre dinheiro e tudo mais, mas eu nunca tinha executado, de fato, eu colocado meu dinheiro, que não seja em fundo, para trabalhar para mim e investir E ele me enchia o saco. Exato, ah, você é meu líder, cara. Você tem que, você tem que dar o um exemplo, você faz a conta na corretora. e ficava todo dia, até que um dia eu fiquei uhum. puto, falei assim, cara, eu vou fazer essa, essa maldita conta aqui. Fiz a maldita conta. Eu falei assim, beleza, fiz a conta, e aí? Agora, qual que é dinheiro lá? Falei, ah, peguei 100 reais, transferi para uma corretora, beleza, eu o que, que eu faço? Eu fiquei enchendo o saco dele Ele falou: ah, me dê uma lista de 10 de de códigos. Eu falei, o que, que é isso aqui? Ele falou assim, vira, mano, é código de empresa aí. Cara, eu peguei aquilo ali, aí eu comecei a, a pegar Eu peguei os 100 reais, coloquei nessas empresas e fiquei lá olhando para a tela. E aí eu vi que, que uma subia e outra caia. eu falei, mas por que, que uma sobe e outra cai? E aí eu comecei a procurar saber, pô. Qual a lógica disso? Existe de... alguma lógica. Sim. E aí eu comecei a entender. Eu falei assim, não, pera essas lojas às vezes estão muito distorcidas Porque a empresa cai 10% no dia E a empresa tá lá Ela tá vendendo, eu fui, vendendo. Lá, eu fui lá na porta, eu tava de férias Eu fui normal. lá, tá normal, tá bombando que, que negócio cai 10% eu fui entender que tinha outra técnica E aí eu fui entendendo E a questão do investimento, acho que a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte Se você pegar 100 reais hoje Colocar numa gaveta Ano que vem Esse 100 reais Quando você visualiza, ele é 100 mas ele não será 100, assim, será muito menos do que 100. Então, se você deixar seu dinheiro parado, ele perde valor por conta da inflação. Pedro, você não entendeu ainda nesse exemplo prático, para jogar o que é inflação, você pode perceber da própria gasolina que ela tende a sempre o quê? Ficar mais cara ou mais barata? Mais cara. tudo e se tratando redor... de Brasil, muito mais caro. Né? Exatamente, né? no meio que a gente está. Então, olha para o seu redor e vê que tudo tende a ficar mais caro. Então, você, o primeiro conceito que você precisa entender é se eu preciso colocar meu dinheiro é, para render. Antes disso, você pensa, seu dinheiro a cada segundo perde valor. Então, sente isso. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Se você jogar no YouTube e procurar qualquer informação específica, você já entende que a poupança ela rende menos do que essa corrosão do dinheiro pela inflação. Então, você pode até deixar seu dinheiro lá. Ele, esses 100 reais pode até virar 101. Uhum. Mas ele não vai ser o poder de compra do que você tinha lá um na atrás, então você precisa de outro mecanismo para fazer com que essa, essa, essa rentabilidade, esses 100 reais, vire 110 para ter o mesmo poder de compra pelo menos dos 100 então primeira coisa, você tem que se desesperar mesmo assim, porra, eu trabalhei, eu tive o sangue todo e o dinheiro está acabando, está se perdendo então pensa, a primeira coisa é isso, segunda coisa é o seguinte comece a estudar antes de sair colocando dinheiro ah, Pedro, mas é contraditório, porque você mesmo falou que você colocou cem reais e saiu fazendo. Tá, eu fiz, mas eu disse que eu fiz, o que eu fiz é certo? Uhum. Não. Pode ser que para você, a prática, perdendo cem reais, faça mais sentido do que sentar e estudar, como eu? Beleza, aí a responsabilidade é sua, é sua. Mas eu, se eu voltasse lá, talvez o que eu faria? para eu vou estudar primeiro. Pelo menos alguma coisa a mais. Sim. E hoje é, é muito interessante você pensar nesse mundo... De uma maneira mais simples do que as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, por que eu vou ter uma ação cara? Pensa no dono do Facebook. Você acha que ele é mais empreendedor que você ou menos empreendedor que você? O que que você acha? A minha visão é muito mais empreendedor que eu. E para você? Pode Tá. E aí, através da ação, basicamente, o que que é? Você está comprando um pedacinho da empresa dele e você é sócio com ele. Você acha que seu dinheiro tende a crescer na mão de um cara que já fez isso? Ou na poupança, parado ali, a Bernabiz?
0: E é parado, pra exemplificar bem, a questão da poupança, por exemplo, você vai estar rendendo. Você falou que você deu 100, vai virar 101. O negócio que eu ligo de gasolina é 6. E aí ele vai para 8. Então, tipo assim, a gasolina aumentou só... Só falando só de gasolina, né? Foi de 6 para 8, então já aumentou 2 reais. O e seu, o seu 100 reais na poupança aumentou 1. É. Isso é que a inflação
1: corroer totalmente sua grana. Seu poder de compra, né? Isso. Então, é entender que você pode pegar o seu recurso e investir em outras empresas Pedro mas eu não gosto do Brasil o Brasil é uma bosta eu às vezes trabalho no setor fiscal e é uma zona o Brasil é uma... beleza Começa a investir nos Estados Unidos então que é o país capitalista por exemplo você tem sonho de conhecer alguma coisa a Disney a Disney tem ação você pode ser sócio da Disney você tá pagando uma coisa que depois você vai receber de volta
2: você vai lá na Disney e depois fala assim, ô fulano, você é
0: meu
1: funcionário, Sim, você sabe, né? Tem aquele negócio aí pra mim. Passe pra mim. Então, ao invés de sair fazendo o seguinte, primeiro tenta entender a essência do negócio, o conceito do negócio, a grandeza que é investir isso. E falar de empreender, a gente entra no investir melhor ou no, no ganhar mais grana? Isso. E aí depois... A que gente... eu acho que é a transição dessas duas coisas, né? Exatamente. Então, do investir a gente foi de livro, a terapia... É, é ah, talvez... E, e e
0: agora... Investir
1: melhor não quer falar necessariamente de grana. Isso, a gente Pode investiu na grana. Tempo. Isso, a gente, a gente falou de tempo, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de muito. E agora, e na parte que acho que muita gente já já fica ansioso? Não, não tá, 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 mas eu quero ganhar melhor hoje. Até fiz uma enquete. O que, que você acha que deu mais, ah. Ah, mais resposta? Quero uma renda extra, cara. Quero ganhar mais. Sem, às vezes, pensar nesse processo todo que... Às vezes, você vai ganhar muito mais, assim... Gastando melhor e investindo melhor, mas gastando bem, vamos virar a chave sobre o empreendedorismo. Eu, por exemplo, eu mesmo, eu tenho minha carreira, então trabalho com auditoria, entre e sai de empresa a todo momento, quero fazer uma... Eu tenho alguma habilidade? Tenho. Qual a habilidade que eu tenho? Pô, eu estudei contabilidade que existem números, que muitas pessoas não têm educação financeira para isso, pequenos negócios não têm. Então eu peguei um conhecimento que eu tenho, olhei para o mundo e falei assim, será que eu posso fazer mais alguma coisa? com esse meu conhecimento de gerar dinheiro. Então, por exemplo, o próprio Kevin chegou para um dia, cara, eu estou precisando de uma ajuda lá e tal, na minha empresa, estou achando que eu posso ganhar mais dinheiro e tal. Foi ah, é engraçado porque eu estou querendo ajudar empreendedor a, a, a ganhar mais dinheiro. dinheiro porque eu tenho técnicas, eu tenho vivências, eu estou dentro de outras empresas. Uhum. Apesar da informação do setor é da ética, é, o conhecimento eu retenho, eu vi. Eu não vou dizer onde eu vi, como eu vi, do jeito que eu vi, isso é sigiloso. Então, ali eu comecei a ganhar renda extra, às vezes você começa com preço simbólico, com Mendes mesmo a gente fez há 4, 5 anos atrás com é até vergonha de falar que a gente cobrava, mas a gente nem cobrou a gente saiu de lá, ah, deixa pra lá a gente só deu a solução, a gente só queria experiência e aí vai ter muita gente falando assim não, mas vocês são escravos depois de 18 horas vocês ainda foram trabalhar e de graça não receberam tá tal, mas eu tô começando a empreender então o ganhar mais é entender assim, cara, o que, que eu já tenho de conhecimento Beleza, alguma coisa, com certeza, alguma coisa você tem. Depois entender assim, beleza, o que que eu posso fazer com isso? E quem pode precisar disso?
0: Legal. É, quanto eu ganhar mais, eu penso assim, tem essa parada também do médio e longo prazo, ele tem que cair um pouco na terra, porque essa mesma vontade, se for o que vem do cara gastar, ele vem em contrapartida, se eu preciso ganhar mais ontem, sabe? Então esse senso de urgência, ele acaba sendo um pouco apelativo e prejudica de certa forma, sabe? Então, por exemplo, ganhar mais, a gente falou, você falou, por exemplo, de prestar serviço de graça, porque no longo prazo você vai ganhar mais. Então, assim, é, eu acho que está totalmente associado a aprender, que é o que a gente falou, né? O cara precisa aprender, e aí é para aprender, seja de investimento barato, seja num livro ou numa palestra online ali, que o cara não vai pagar nada. Então, ele precisa aprender, mas o ganhar mais, ele está... Para mim, totalmente ligado ao que o, que o Adeus falou, por exemplo, de entregar mais, de empurrar o carro. Entende? Então, por exemplo, que eu, quando o cara empurra o carro, ao invés de ficar esperando de braços cruzados, ele mostra que ele quer. De mostrar que ele quer, aí, como eu tô dizendo, pode ser de carteira assinada, Sim. ganhar mais no sentido de... Eu vou, deixa eu mostrar o que eu faço para me receber uma promoção, para me ganhar mais, né? Sendo que eu sou do lado total do, do, do empreendedorismo, né? E aí, por exemplo, você falou que alguma, as pessoas têm alguma coisa para agregar, para fornecer um serviço por fora. Talvez não tenha, ou talvez ache que não tenha, Zado. Mas se não tem, desenvolva.
1: Cara, Escute, usa seu né? tempo. Eu vou cara. dar um exemplo
0: é, real aqui. A crise minha, minha esposa, a minha esposa, ela já fez um curso há muito tempo no, no Senai é, de design gráfico, mexer em alguns sistemas assim. Nem tinha Canva, nem isso que ela mexia. E ela tem um, um, um pouco de senso crítico para mexer com a imagem e tudo mais. Hoje ela está fazendo o um negócio da minha empresa, está pegando outros clientes, fora do horário de trabalho, faz aí 200, até mais se quiser, porque ela começou teoricamente tem 10 dias. aí Então assim, ganha 200 reais aí. E assim, é, e ela pegou esse conhecimento que estava adormecido de certa forma e, tá, e tá desenvolvendo, ela está desenvolvendo. E é uma a que tá bombando. Viu? E ela está aprendendo, e é uma área que está bombando. E ela está aprendendo de novo. Então, por exemplo, ela não sei fazer nada gente.
2: Cara, é, é a questão que a gente falou A gente falou de network Network te Sim. dá o caminho das pedras Você tá no meio de pessoas boas, mas também livros Mas o que eu costumo dizer é o seguinte é, A bíblia, independente da nossa Crença religiosa, era um livro de extremo conhecimento E lá no livro de Osésia dizia que o povo Perecia por falta de conhecimento Eu continuo dizendo a mesma coisa, o povo perece por falta de conhecimento é, Muitas vezes a gente é, Tem uma música do Thales Roberto que fala assim, é fácil demais viver em paz A gente é que complica tudo E eu levo isso para a minha vida, porque eu acho que a gente complica as coisas. Eu vou dar um exemplo prático de como empreender. Hoje, eu não sei quantificar, mas a maior parte da população tem um celular na mão, não tem? A maior parte da população tem um celular na mão. E por incrível que pareça, eu não vou falar de vender na internet. Não vou falar de vender na internet. Por quê? Com um celular hoje custa em média o quê? Pelo menos mil. Mil, né? Mil reais.
0: Mas todo mundo tem um celular. Já tem, Meu sobrinho de 5 anos tem um celular. Todo inclusive, mundo tem celular. Inclusive, desempregados ganhando pouco com um iPhone muito caro. Então, tipo assim, bom. Às vezes, geralmente, os telefones são. Tem mais do que precisa, mas. São... E aí, eu vou dar um exemplo real dentro da minha casa.
2: É. Meu irmão, ele, com mil reais, comprou um fliperama. Aí, o que o cara fez da vida dele? Mil reais, comprou um fliperama. Só que, ao invés de pegar o fliperama pra usar, o que, que ele fez? Ele começou a lugar pra barbearia. Ele pegou o fliperama, mil reais, e alugava por cem, cento e Com mil reais, o valor de um celular, ele comprou o fliperama e todo mês dava cem reais pra ele. Com 10 fliperamas, ele já tem um salário mínimo. Às vezes o cara pensa assim, eu vou pra poder ganhar dinheiro, pra poder viver o extraordinário, eu tenho que alugar uma loja de 200 metros, mandar rebaixar o teto, contratar o pedreiro, trocar o piso, fazer a cozinha, comprar fogão industrial, fazer o cara tá... Cara, tá complicando demais, talvez o que não é pra complicar. Quer ver um outro exemplo? Eu costumo dizer o seguinte, é, todo o avanço da humanidade se dá pela dificuldade, isso aí não é segredo pra ninguém. Sim. Você não sabe o que fazer? Pensa, qual dificuldade eu estou tendo e como que eu resolveria isso? Quando eu, 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 eu ia fazer o casamento, a festividade do casamento, e durante esse período surgiram várias dificuldades, porque, por exemplo, a esposa queria colocar um painel de LED, na época o painel de LED custava em média de mil a dois mil reais um painel de LED. E aí quando a gente foi pesquisar para poder montar o nosso painel de LED, a gente descobriu, o pessoal alugava por dois mil, a gente descobriu que para construir ele não se gastava 500 Então poxa, em uma dificuldade você encontra uma oportunidade. É... Máquina de tirar foto em casamento. O aluguel da máquina era mil a mil quinhentos reais. A máquina custava sete mil. Cara, em dois meses com festa todo fim de semana, você pagou a máquina. Eu tenho a máquina, inclusive, quem quiser comprar, a gente tá vendendo porque <risos> é um negócio muito lucrativo, mas que, pra mim, graças a Deus, hoje eu não tenho necessidade mais. Eu já tô dando a oportunidade pra outra pessoa. Por quê? Porque são coisas simples. Cara, eu compro uma máquina de 7 mil reais e eu consigo alugar o um sábado dela por mil. Eu trabalho só sábado. Se eu trabalhar sábado e domingo, dois mil. Se eu trabalhar todos, dá oito mil no mês. <risos> É lógico, no, ah, no cenário perfeito eu vou ter festa outro fim de semana, não é lógico que não. Mas vamos supor que eu alugo um final de semana por mês, uma festa por mês. Fora as festas de empresa que tem. O cara ganha 4 mil por mês trabalhando, sábado. A máquina tá disponível, se você jogar no LX deve ter gente vendendo. Ah, mas isso vai ser difícil de vender, poxa, vai colocar dificuldade em tudo, eu tô dando a cabeça, você ainda quer que eu venda para fazer. Você? você tá entendendo?
0: Exatamente isso.
2: Cara, eu, de 2016 até 2020 eu fechei é, X quantidade de clientes no meu escritório. Eu era uma sociedade, era um outro modelo. No ano de
1: 2021... pleno Covid?
2: E pleno Covid, do que eu fechei de 2016 a 2020, ó, 16, 17, 18, 19, 25 anos, o que eu já havia fechado em 5 anos, em um ano eu fechei mais do que eu fechei em 5. Por quê? Porque eu sou bom? Não, primeiro porque Deus dá graça. Eu acredito muito em Deus, eu acredito que boa parte... Boa parte não, eu acredito que é Ele que tem mandato. Uhum. Mas uma coisa que Ele respeita é o processo. Eu não, eu não nasci sabendo, não nasci sabendo a vender, a comunicar. Então no começo foi difícil mesmo. É um processo. Então o cara que comprar a máquina hoje quer ter a agenda lotada. Não, ele tem que fazer o primeiro casamento de graça para poder ter o primeiro cliente, para poder indicar, para depois... O cara já quer chegar com a agenda lotada. E aí que tá um problema que você também comentou. O cara já quer começar lá em cima. Cara, a gente não começa uma casa pelo telhado, a gente começa pelo piso, Isso aí é básico, matemática básica. E as pessoas não respeitam o processo. Querem um resultado imediato. E aí que mora o perigo. E aí cai o quê? No, no desespero, o cara cai nas pirâmides. Que é o grande demônio das finanças aí. Tal da pirâmide. É, um dia desse eu desço, eu nunca é, pirâmide é bom que o cara aprende, ganha né? costa larga Eu, particularmente, nunca caí. Mas eu também acredito que quem passa é uma boa experiência. Quem não cai mais em outras. Porque eu vi de gente perdendo dinheiro, investindo em Bitcoin. que o Brasil, o cara tem que entender que no Brasil, o cara é ótimo pra dar uma brasileirada. E quando entra <risos> a brasileirada, o negócio vacalha. E os caras, com essa expectativa de ganhar dinheiro fácil, se embolam. Essa ansiedade, eu acredito que é um mal que a gente tem que atrapalha
1: muita gente com um potencial enorme de viver o extraordinário. É, e às vezes com pouco recurso. Fazendo esse mesmo movimento, que aí o exemplo do Mendes, por exemplo, mil reais. Aí vai ter o Lázaro ou a Lázaro que vai assim, eu não tenho mil reais. Tem celular. Por que eu falei assim. Tem celular, mas ah, eu preciso de um celular para descomunicar comunicar não com sei o que mas... baratinho, compra o da
2: senhora, já viu o cabo da senhora. O cabo da senhora tem um tijolinho, dá para ligar. Tem ainda da cobrinha,
1: ainda pra você poder brincar. Isso. Mas assim, até indo no, em extremos, eu não, eu não fiz isso. É, talvez hoje, se eu tivesse... Não, talvez no sentido assim, se eu tivesse uma visão antes que eu tenho hoje, eu faria. E se eu precisar fazer hoje, eu vou, vou lá e faço. Que às vezes assim, a gente... É, é... Infelizmente aqui no Brasil, a gente fala, quando a gente fala de vendas, a galera... Sempre associa aquele vendedor insuportável. Aquele cara que fica atrás de você, aquele cara que é insistente, aquele cara que empurra. E a venda é qualquer coisa que você compra por 5 e vende por 10. Qualquer coisa que você compra por 10 e vende por 20. E qualquer coisa que você vende por 20, compra por 20 e vende por 40. E às vezes você pode começar, mas eu tenho vergonha de vender. Beleza, usa então a internet. Joga no YouTube como pegar um produto do ponto A para vender no ponto B e você não aparece em lugar nenhum, ninguém nem sabe que você existe, você fica na internet Pedro. Como... Meu irmão faz isso, meu, irmão... meu pai tem uma loja de acessórios de carro, tá lá fisicamente, meu pai tá lá, só que meu irmão fez, pegou esses produtos, começou a cadastrar em um tanto de, de, de plataforma e vende lá de casa ah, tem... então, então pronto, já resolveram esse problema para você Pode continuar. Bem. Não, então assim, tem tem mecanismos assim para você. A própria questão do marketing digital também muita gente fala que tá saturado, Sim. que é o, que é o fim do mundo. lá tem muita coisa que você pode achar. Então assim, se, ó, eu faço um desafio. Se você jogar no YouTube procurar assim como ganhar dinheiro, como fazer renda extra com marketing digital, com plataforma de venda, e se você não achar nada, não tentar nada, não ganhar nada... Não, me chama no direct, pelo amor de Deus, que eu faço questão de te ajudar de forma gratuita. Show. Porque dá pra fazer. Se não me engano, você, vendia, você chegou a vender lá atrás, se não me engano, você vendeu chocolate. E ganhou muito dinheiro com isso, se não me engano. Muito. Por quê? Você, qualquer coisa que você compra por um, vende por dois, você tá
0: dobrando seu capital. Então, essa questão, por exemplo, pra mim, é a parada do senso de urgência, mano. Isso mata... Toma... Tá matando essa, 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 essa geração nossa. Por exemplo, o Nostra Burger, como eu comecei? Eu comecei com cartão de crédito, a gente, não tinha um centavo no bolso. E nem era meu o cartão de crédito, era do Devin, do meu sócio. Então o cara falou assim, o que a gente precisa? Precisa de uma chapa. tá com, Compramos um fogão, que é uma chapa. E aí você vê o tamanho hoje, a gente comendo batata aqui, comendo cebola, né? O pessoal vai, bate aqui e, e traz pra gente. Vé, eu comecei com nada. E tipo assim, com nada, é um investimento muito, muito baixo. Menos do que um telefone, talvez. Porque o meu telefone custa 3 mil reais. Entendeu? O pessoal tá usando iPhone de 2 mil. E às vezes não tem nem trabalho. Nem tem carteira assinada, nem nada. É. IPhone, telefones caríssimos. Então assim, eu investi menos de mil reais. Ou um pouco mais de, na verdade, 1.200, talvez. Cartão de crédito parcelado. Ou seja, eu tenho um tempo ainda pra gerar grana, gerar receita. Só que qual que é a questão? Leva tempo e, dá, e dói. Crescer hum. dói e dá trabalho. Exato. E essa questão a gente tem que estar tá muito... Sabe? Porque, por exemplo, na internet você pesquisa lá como, como é, ganhar dinheiro ou vender alguma coisa. E aí tem vários vídeos que te ensinam, marketing digital, te ensina dropship, isso, aquilo, aposta, pirâmide financeira, seja o é. que for, vai ensinar. E aí você acha que você pega aquilo ali, replica, e vai colocar mil reais no bolso na outra semana. Entendeu? E o pessoal precisa parar de fazer o seguinte: para de resumir sua vida na próxima semana. Para de resumir sua vida no próximo mês, nos próximos dois meses. Você tá cheio de dívidas, você quer ficar milionário do dia para a noite? Pelo amor de Deus, sabe? Então esse senso de urgência tá matando as pessoas. Porque por exemplo, eu falei com o Davis. nossa, ganhou como o melhor burger artesanal de BH, ganhou como a gente tá já paturou mais de um milhão e meio de vendendo um burger. Então você quer, você tem um que sucesso, não, eu tenho muita muita coisa, é uma empresa, a gente está estruturando ela, tem muita coisa para fazer ainda, para melhorar. Mas então, a ser rico isso e mais, pessoal, pensa essa cabeça, sabe? Porque não tem conhecimento. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava questão de, de vender franquia e tal, a gente conversou sobre essas coisas. E eu parei e pensei, se alguém pega minha receita, copia e replica. E eu falei, velho, eu percebi que o maior capital que eu tenho usado não é a minha receita. Que Sabe fórmula alguma. Eu não tenho, Deus. por exemplo, a, igual a Coca. A Coca tem uma fórmula mágica. A Coca ela tem, realmente. Que fórmula, né? né? Que, f, <risos> que fórmula, né? Oh, e a Coca tem. O nosso, literalmente, não tem. Eu compro coisas onde a maioria dos empresários, se não todos, compram. Eu uso produtos que, a, maior, que, a, que as, a maioria das pessoas usam, se não todas. Então, assim, obviamente, tem uma questão. Mas eu percebi que o meu maior capital, Zadra, é a persistência e a consistência. Porque, por exemplo, a gente tá lá sexta, sábado, domingo. Esse feriado que passou agora, emendado, sexta, né? Começa na sexta, sextou, E aí vem sábado, domingo e segunda é feriado ainda. Ninguém quer trabalhar. Eu tive dificuldade para achar a pessoa para cozinhar, tive dificuldade para achar a pessoa para entregar. Ninguém quer trabalhar. O meu maior ativo, sem sombra de dúvida, é o meu poder de execução. É o meu poder de estar tá ali na frente e de, de pensar no longo prazo. Entende? De não resumir minha vida. Esse final de semana eu tenho que sair, tenho que beber, tenho que curtir. Não é isso. O meu sucesso ele não está resumido na minha receita definitivamente. Então, essa questão de sexta de urgência que a gente tá nele, de precisar ficar rico do dia para noite, Nossa, sabe? É... Isso tá acabando tá com essa geração. Então, por exemplo, ah, como ganhar mais? Seja empreendendo, ah, vou vender brownie, vai ser difícil começar a gente. quem que é fácil? O que que, que é, que é fácil? fácil?
1: Mas você falou uma coisa aí, que aí é é muito delicado de eu falar, mas como o Aderson falou assim, polêmica às vezes é é interessante, Bom, né? Dá uma
2: viralizada, uma Eu viralizada. acho
1: que tem que falar, sabe por quê? Deus falou uma coisa, Que tá falando de grana, né?
0: Ah, mas é a pessoa que não quer. Não, realmente, esse podcast não é pra essa pessoa que não quer. Essa pessoa tá aqui, se a gente tá falando de finanças, é pra quem tá querendo. Chegou, que, chegou até aqui
2: pra falar.
1: É, chegou é, até, eu até aqui pra falar. Até agora, quantas vezes, milhares de centenas de vezes vocês ouviram no, nos últimos dias que existem 14, 15 milhões de desempregados? Quantas vezes vocês escutaram oh, isso? Oh, o tempo, oh, 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 tempo inteiro. O tempo inteiro. O que que você acabou de me dizer? Você eu vivencio isso, eu tenho vaga aberta no escritório. Você tem dificuldade, porque, assim, não faz sentido, não entra na Essa minha matemática, cabeça, não fecha. Não faz nenhum sentido. Talvez eu vou ficar tão agoniado que eu vou chegar num ponto de abrir alguma coisa. Até você comentou sobre a questão de arrumar emprego. Acho que eu vou chegar num ponto que eu faço, não não, aí, eu vou juntar a demanda com a oferta, fazendo uma canalizada, porque não é possível, cara, às vezes assim faltando esse tempo é, tá, todo. Tá, então beleza, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não sei o que, que é, eu não tenho paciência com a internet, eu não quero vender nada. Cara, se você andar na rua, você perguntar se alguém tá precisando de um. Não, que né? De, capitão, de cam... Pô, se... essas vagas eram o quê? De cozinha e de. Cozinha e entrega. entrega. E, cara, sei lá, vê todos os clientes. Aí, deixa eu eu falar. ajudo, fala, Por fala, exemplo. fala assim que não arruma motoica. Quantas pessoas eu conheço que tem carteira de moto? Ou se, se não tiver carteira de moto, se alguém chegar e assim, eu tenho um carro. Eu assumo que mesmo para ganhar um pouquinho, você vai fechar a porta para esse cara? Não fecha. Não fecha. Nem que seja aqui. Cara, então se movimenta, tem vaga em todo lugar, não é possível. Ou eu tô,
0: tô louco. Não, posso falar aí. Inclusive, posso falar de valor, porque a empresa é minha também. Não faz isso. Não vé, tem sexo ninguém. Fala. Mano, a gente paga, por exemplo, 50 reais de diário o cara. O cara trabalha de 7, 10, 7, 8, 9, 10, 11 12. 5 horas de trabalho. 5 horas de trabalho. 50 reais a diária, mais 4 por entrega. Dificilmente, num feriado esse cara vai fazer menos de 100 reais, dificilmente, cara. dificilmente menos de 100 reais, ah, que é com em...
1: relação que não ganha isso, em 4, 5 horas, e, e depois cinco de horas, 5 então, horas de, de trabalho, horas que e, trabalho. Sim.
0: e aí por exemplo, aí você fala assim, ah, mas é feriado, tem que beber, tem que curtir, é exatamente isso, se você é esse cara, só não reclama, é. entende, só não reclama, porque tipo assim, ó, ah, não tem trabalho, tá caro, tá isso, vai, Pode reclamar, mas comigo não, pelo amor de Deus. E, eu, e quando você vai, quando a gente, por exemplo, a gente que é empreendedor também, né? É, a gente vai passando por coisas, quando a gente passa por dificuldades e a gente se expõe demais, por exemplo, no meu caso, porque eu, eu tô calejado já, eu trabalho sexta, sábado, domingo, eu trabalho feriado, eu deixo de ir pra assistir, eu deixo de fazer um tanto de coisa para mim ir o trabalho, para mim gerar valor em alguma coisa. Quando a gente tá calejado, de certa forma, e eu, velho, eu simplesmente não, não consigo escutar muita gente reclamando comigo. Não consigo, você fica com alegria, você fala, eu passei por isso, por isso, por isso. Aí você chama um cara pra, pra trabalhar no feriado, o cara, não, não quero. Fala, meu filho.
2: Isso aconteceu comigo de uma forma muito triste. Eu tinha um amigo, eu, eu, eu sou, sou de igreja, né, e a gente tem muito esse lado de ajudar as pessoas mesmo. Sim. Eu, eu era líder de célula na época, uhum. tinha uma pessoa que tava, ficou um ano desempregado A pessoa ficou muito, é, muito apertada financeiramente, a gente ajudou ele de algumas formas. É, e ele estava numa situação difícil era um jovem, 32 anos, não tinha família pra cuidar, mas, poxa, precisa de dinheiro. Isso aí é, você vai falar pra ninguém, todo precisa de dinheiro. Então, eu falei, poxa, eu vou movimentar pra conseguir um emprego pra esse cara. O cara tá pedindo, o cara tá, tá apertado. Movimentei os contatos, e aí a gente conseguiu um emprego pra ele de motorista de uma funerária. E eu fui levar, é em outra cidade, era em Santa Luzia. Eu fui levar o cara na entrevista. Eu peguei meu carro, minha gasolina, e fui lá levar o cara na entrevista. Fiquei lá na na porta lá do cemitério, lá esperando ele entrar. Quando eu saí, de... o emprego, sabe esse emprego? Tipo assim, vai lá e assina a carteira. Uhum. Quando o cara voltou, falei, e aí como é que foi? Ele ah, não vou aceitar não, porque tem que trabalhar sábado. Eu falei, sério que você fez isso comigo? Pô? O cara não aceitou o emprego porque tinha que trabalhar sábado de 8 a meio dia. Era só dirigir. lógico, oh, tem um corpinho ou outro ali atrás, mas... cara só dirigir e olhar pra frente, é, o cara ia ganhar 1.500 conto na época, mas não aceitou porque tinha que trabalhar sábado. E aí depois o cara vem reclamar. Ainda como a gente é bondoso, eu dei uma outra dica pra ele. A outra dica ele foi. Mas, é, olha como que a vida é ingrata. Eu falei com ele, cara, então... Não sei o que eu faço com você não, velho. Você não quer trabalhar sábado. Aí a minha mãe fazia chocolate na época e chamou ele pra poder vender os chocolates. E ele começou a vender os chocolates e começou a sair muito bem. Aí é, chegou uma hora que a minha mãe ensinou a família dele a fazer os chocolates. Eles começaram a fabricar os chocolates e vender os próprios chocolates. Mas o que aconteceu? Ele que saía para vender. É, e os melhores dias de vendas, qual que eram?
0: <risos> é <a>
1: <risos>
2: sexta, sábado e domingo à noite. Ai, e acabou que ele até teve que se afastar da igreja para poder vender chocolates. Sexta, sábado e domingo à noite. É, de uma certa forma, ele ganha até mais. Sim. Mas, como que, talvez, quando você
0: evolui, você vê que, poxa, tem que olhar além do horizonte, né, velho? Tem que olhar além das de às 18. E, e o eu lembrei do negócio que eu ia falar, o Marçal fala isso não parece que eu tava assistindo ele por exemplo. Ele fala assim que alguns amigos, né, olha pra ele e falam assim, ah, você se distanciou, você tá isso, você é aquilo. Agora você é rico, né? O pessoal adora falar isso. E aí você é rico, você se distanciou. Você não ajudou a gente, tô, tá milionário aí, não ajuda a gente. O cara fala assim, eu ajudei vocês. Ele, não, não me ajudou. Você queria dinheiro, não, eu, eu te ajudei, eu tenho certeza. Você que não quis ir, não, você não me ajudou, ele pega, ele falou assim, que pega a conversa e fala, que ó, eu te falei, que ó, vai anitar o curso, você fez? Não, estuda tal coisa, você estudou? Não, Est, é, apre, aprende isso aqui, você aprendeu? Não, então eu te ajudei, você que não quis. Isso é muito sério, Sim. porque por exemplo, a gente que está né, aprendendo o tempo todo, escuta uma coisa, escuta outra, estuda, faz isso, desenvolve, testa, erra, testa, erra, a gente vai evoluindo. Quando alguém pede um conselho, você fala o seguinte, faça isso, 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 você vai errar, mas vai. O tempo inteiro a gente fala, tá com medo, mas tá com medo, faz isso, faz isso. E aí daqui a pouco, né, um um, um caso hipotético, vê alguém e fala assim, ah, tal pessoa, o o Zadra ficou rico (risos) e não me ajudou aqui. Falou assim, pô, eu ajudei o tempo inteiro. Gravei um podcast inteiro falando, vá com medo, faça isso, não pare, empurre o carro, faça alguma coisa. E você fala que vai falar que eu não te ajudei? Se você não fez nada, a culpa é de quem? Exatamente.
1: Aí não dá. não dá. E até tem um prático também dentro da empresa, porque aí vai, vai ter mais algum Lázaro que vai falar assim, tá, não, mas eu não quero nada disso. Meu negócio é minha carreira. É, como é que eu faço? É, eu tenho sonho aqui dentro dessa empresa. E a gente pode... Todo mundo já trabalhou aqui. E aí eu, o que eu... Sempre levo comigo é o seguinte. Primeira coisa. Faz mais, faça mais do que o combinado. Então, por exemplo. O Deus falou. Se ganhou uma promoção tripla. Pergunta para ele se ele trabalhou só de 8 às 18. Pergunta. Uhum. Se ele não passou algumas madrugadas. A gente ficava lá ó, na, no hotel de Itaúna. Até 2 horas da manhã. Lendo, estudando. Treinamento. A gente passava 18 horas estudando. Muitas vezes. 16 horas. Pergunta para você para ganhar promoção tripla. Não. Você quer se desenvolver, você quer ganhar uma oportunidade, ser diferente, seja diferente. Então, ah, mas eu não sei, comece se oferecendo. Então, tem mais alguma coisa, você não sabe o que fazer? Chega pro o seu chefe e fala assim: olha, tem alguma coisa aí que você está com algum problema? Eu vou contar um caso prático. Eu trabalhava é, em uma empresa de condomínio, tinha um determinado condomínio lá que é gigantesco e ficava pilha de prestação de conta para fazer. Eu era dessa área, só que ninguém nunca me passava. E aí eu, eu, eu fui contratado e tava muito atrasado todos os outros, aí eu fui fazendo, 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 até que eu fiquei em dia. E ficava olhando papilha até que um dia eu cheguei para falei assim, o oh, que que é isso aqui, fulano? Ele foi, assim, ah, não, é do condomínio e tal, é, é, é muita movimentação, dá muito trabalho, nunca ninguém conseguiu fechar esse troço. Eu falei, é mesmo? Beleza. Continuei mais um mês trabalhando, em velocidade mais rápida, às vezes ficava um pouco mais tarde, eles me xingavam quando ficava mais tarde, beleza, então eu acelerei. E aí quando sobrou um tempo, eu falei assim, Vai, eu vou pegar aquele negócio aí pra entender. E eu demorei alguns dias e tudo mais, fechei. Fechei e deixei lá. Passou dois, três dias, esse cliente ligou lá pra empresa e falou assim, cara, eu vou acabar com o contrato, porque eu não recebo a apresentação de conta, vocês não fizeram o que vocês combinaram. E aí o dono ficou maluco, falou assim, cara, nós vamos perder um cliente, é um dos maiores clientes, ferrou. Eu falei assim, não, aqui ó, eu fiz. Não, para de brincar comigo, você é maluco, olha do jeito que eu tô. Eu falei, não, fiz mesmo, vamos lá pro sua sala, vamos sentar lá e ver. E na hora que ele viu, aí ele foi se acalmando, eu falei cara, você fez mesmo? Eu falei, fiz, véio. Mas, como é que você fez? Eu falei assim, Eu peguei, fui passo a passo, e fui fazendo. Eu tava aqui de boa, eu olhei e fiz. Aí chegou, beleza. Aí ele conseguiu reverter com, com o cliente e tudo mais, depois chegou na sala e falou assim, Pedro, eu vou te dar um aumento a partir de hoje. Eu falei assim: um aumento? Eu falei assim, é. Falei olha, não fiz mais nada do que minha obrigação. Ele falou assim, não. Você fez mais do que todo mundo que sentou nessa cadeira aí. Eu falei, não, não precisa não. Ele falou assim, cara, digitou minha rescisão. e falou assim, ó ou vou te mandar embora, ou você aceita esse, esse aumento. Ah, eu não fazia tanto charme. Você tava tá falando. É, é, pode é. dar um aumento aí. E, aprendi isso também. É. E, e, e aí que foi que eu aprendi. Ele falou assim, cara, você tem, que, você tem que entender o que, que você fez. Talvez para você aí foi nada. Você fez aí uhum. tudo mais, mas ninguém fez. Você gastou seu tempo. Tinha um tanto de gente aí. Então, assim, na sua empresa, eu, eu entro a cada duas semanas em uma empresa. O que ninguém pode me dizer é que tem demanda dentro da empresa. Tem demanda em todo lugar uhum. do mundo. Então, é só você falar assim: se você não souber não identificar, pergunta para o chefe, pergunta para o chefe de outra área, pergunta para alguém. Alguém vai falar assim: cara, tem problema ali, mas ninguém resolve. O que, é que vocês têm para dizer em relação à uhum. da experiência que vocês tiveram? Interessante, é, o que eu vejo
2: é que se você quer. Se eu, um profissional, fora da curva, ganhar fora da curva, você tem que ser uma pessoa fora da curva. E foi o que você disse. É, se eu quero ter um resultado extraordinário, quero ser uma pessoa que ganha extraordinariamente, eu tenho que ser uma pessoa extraordinária. E aí passa por isso que você falou, é o processo de visão. O que, que eu preciso ter ou ser para ser essa pessoa extraordinária que a empresa precisa? É, poxa, o que você falou, por exemplo, muitas vezes o cara fica esperando a empresa arcar com os cursos dela e ela mesmo não faz por conta própria por que não eu fazer por conta própria sendo que quem vai ser o maior beneficiado sou eu mesmo que o conhecimento vai ficar pra mim então cara, se a empresa não pagar o treinamento eu não faço poxa, até que ponto?
1: faz todo sentido
2: e assim, cara você tem que ter muito claro o objetivo porque tem muita gente fala assim, "Ah, eu não vou me sacrificar por essa empresa eu não vou me matar por ela Nenhum, nenhum AVC vale um CNPJ, a frase é muito bonita mas se você almeja algo, não que você vai ter que ter um AVC, mas você vai ter que te entregar um pouco mais. E, e quando a gente vai ver na vida, 80% é trabalho, velho. Então não adianta é você ficar fazendo charminho, ou você trabalha, ou você trabalha. Só que você tem a opção de trabalhar muito e ganhar pouco, ou trabalhar muito a longo prazo e ter um resultado. Então, por exemplo, eu faço imposto de renda, é, não, não é minha, meu fetiche ficar fazendo imposto de renda de cliente. Não divulgo, é... mas quando as pessoas pedem, eu faço. Então é comum eu vou pegar imposto de de CLT, o cara chega lá, o cara ganha 40 mil reais por mês. 50 mil reais por mês. E aí a pergunta que fica é, pessoas de 35 anos de idade, 40, o que que esse profissional tem que os outros não têm? E é isso que você tem que se perguntar. Se você quer quer ser um cara que quer ser o gerente da empresa, o diretor, você tem que pensar o que que esse diretor tem que eu preciso ter para poder chegar no lugar dele. Não é inveja. É estratégia, é meta. Poxa, o cara precisa falar inglês? Então, eu então tenho que falar inglês. Ah, o cara sabe vender? Agora, se quer uma dica master, é aí, como é que é a dica prática, né? É pra você cortar caminho. Você quer aprender a cortar caminho? Tudo se resume a uma coisa. Comunicação. Como que o Lula chegou à presidência do país? Sabendo conversar. Então, é aquele negócio né? bem, bem conversadinho. <risos> todo mundo sai ganhar. Todo mundo sabe ganhar. Cara, eu, hoje lá no escritório, o que, que eu faço? O meu funcionário tem uma dúvida. Se for uma dúvida bacana, eu respondo. Se eu vejo que é uma dúvida estratégica, eu mando ele estudar e dar uma aula. Por quê? Eu quero que ele se desenvolva. Quando eu vou fazer entrevista, para você tem coragem de conversar com o, telefone, o cliente no telefone. Parece uma pergunta boba. Mas tem gente que tem medo de conversar com o outro no telefone. Total. Tem gente que não liga pra pedir pizza. O WhatsApp foi uma maravilha pra essas pessoas. Uhum. <risos> então, assim, se você quer ganhar, quer se destacar, aprenda a se comunicar. Esse é o melhor, é a melhor ferramenta que eu posso te dar. É a comunicação. não sei Eu não ouvi o um podcast ainda. Tenho certeza que foi fantástico. É, mas estuda sobre persuasão, sobre apresentação, sobre comunicação. Porque, às vezes, uma pessoa que sabe apresentar um projeto vai ganhar muito mais que aquele que desenvolveu o projeto. Porque apresentação, comunicação é venda. E o que, que é um motor da empresa? A venda. Então, às vezes, o cara, você fala assim, esse cara ali, o gerente faz nada. O cara fica o dia inteiro no celular, atrás do faz nada. Mas o cara senta na sala de reunião, conversa com o diretor e o diretor entende. O cara senta na frente do cliente e convence o cliente a ficar. O pau está quebrando. E essa é uma habilidade que, graças a Deus, eu consegui desenvolver. E tenho procurado me desenvolver cada vez. Então, compre livros que expliquem a se desenvolver, a mostrar como... Então, às vezes, o cliente ele fala, poxa, eu tive esse, 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 esse problema aqui no escritório, Deus. Hoje, mesmo eu recebi um. Eu tive coisas simples, mas que, para nós, é sempre para o cliente. Magoou, vamos dizer assim. Porque o cliente, magoou pra nós falar, pô cara, tá de coragem comigo, né, hum. por causa disso aqui, então aí já entra a comunicação, eu ligar pro cliente e falou, poxa cara, não deveria ter acontecido isso, você me desculpa, isso não vai acontecer novamente, mas no dia que você faz isso, o cliente se sente acolhido, e um ato simples de uma ligação de 5 minutos, você reverte um sentimento ruim que o cliente tava de você, Já tava até procurando outro contador, cara, não, eu vou ficar com ele mesmo, porque ele me entende,
0: muito.
2: e é isso, velho, muito bom,
0: no meu eu acho por exemplo questão de CLT né tirando do empreendedorismo para ganhar mais e evoluir seja no médio e longo prazo né que a gente falou que o curto prazo ele é ele é difícil né então assim na minha percepção é nunca pare de aprender e eu depois que eu entendi isso é eu nunca mais aceite depois que eu troquei de primeiro emprego né do meu primeiro emprego para o meu segundo que foi os únicos dois dois empregos que eu tive mas depois que eu entendi isso eu falei eu nunca mais me permito estar em um lugar onde eu não esteja aprendendo. E aí, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham em lugares que tá há dois, três anos. O que você sabe fazer? Eu faço isso. Você pergunta no próximo ano: o que você faz? Eu faço isso. Pergunta no quarto ano: o que você faz? Eu faço isso. Você não tem espaço para crescer? Não, não, não tem, não. Só se tal pessoa morrer. Eu falei: ô oh, velho, quando você ganhar, sei lá, ganho dois mil reais, sai desse emprego, vai para um outro que paga a mesma coisa, vamos supor, né? Você mexe com batata frita, vai para um outro que vai te pagar dois que você vai mexer com mesa. Mas vai. Porque o processo é diferente, o sistema é diferente, alguma coisa é diferente, mas você vai ter que aprender. O sistema é novo, vai ter que se comunicar com pessoas diferentes, vai ter que entender como é que o pessoal almoça, como almoça, se vão no restaurante, se não vai. Mas assim, você precisa estar o tempo todo em evolução. Quando eu saí do meu primeiro emprego, eu fiquei lá quatro anos. E aí eu saí de auxiliar contábil, de auxiliar, de auxiliar administrativo para auxiliar contábil, eu fiquei fazendo aquilo ali. E aí tem hora que eu estava muito assim, eu vou fazer alguma coisa nova vou fazer alguma coisa a mais, e eu tentei criar um balancete, o próprio sistema não dava, os, 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 os contadores faziam uma parte, eu tentei fazer um balancete todo ali e fui montando, e assim, com, é, o conhecimento de faculdade, pegava e tentava montando, montando, até que eu consegui tirar, consegui fazer esse assim sistema, claro. Que aí funcionou ou não, não foi utilizado, Zadra, eu exerci o que eu estava aprendendo na faculdade na prática, para mim foi maravilhoso. Só de ver, de conseguir imprimir, de mandar, de gerar um relatório, de criar um relatório dentro do sistema, para criar o balancete que o sistema que a gente tinha não tirava. E eu que criei isso, pô, auxiliar contábil, o cara tava ali, começou agora, tem um ano, o cara tá fazendo isso. Para mim foi muito bom. E aí depois, quando eu fui mudar para BDO. E pra mim era uma parada assim, caramba, os caras pedem inglês, caramba, auditoria, vou entrar nisso, vou entrar naquilo. Era assustador, Zadra, era assustador pra mim. Ver aquilo tudo. Era né? assustador fazer uma entrevista. Era meu primeiro emprego pra ir pro segundo, que era auditoria. Mas eu, quando eu vi, eu falei, eu,
1: eu vou aceitar esse desafio. E fui. Mesmo com medo, fui na barriga. Mesmo com medo, eu fui, eu
0: fui. Então, e aí, por favor, não vai a pena estar no lugar onde você não esteja aprendendo. Ah, o sistema domina, eu sou o melhor aqui. Sai, se é o melhor. Se você é o melhor da mesa, levante-se da mesa. Não faz sentido. Sabe, o pessoal acha que essa frase é um pouco arrogante. Ah, então você não pode sentar com uma pessoa ruim de forma nenhuma. Você ajuda da forma que dá. Mas sei, o segundo é o seguinte, você precisa estar no meio de pessoas maiores do que você. Eu falei com o Zé de uma vez, usado sabe o que eu sinto falta? Você vai eu, eu falei, de estar na BDO, às vezes, porque eu trabalhava com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Muito mais inteligente do que eu. Isso é maravilhoso. E a gente precisa buscar isso. Então, a minha, a minha dica prática é exatamente essa. Ah, eu tô num trabalho que me paga R$ reais. Tem um outro que vai te pagar 1400 e aprender outra coisa nova. É, mas eu vou sair de um pro outro. Sai! Ah, mas e... sai, aprende. É um sistema diferente, aprende outro sistema. Ah, agora você tem dois sistemas do seu currículo. O seu terceiro trabalho, Faça, assim: você tem experiência com isso? Eu dominei esse sistema. E aí, o terceiro sistema talvez tenha coisas em comuns que. Então é o seguinte. Você não pode em momento nenhum parar de aprender. A dica prática para ganhar mais, no meu meu sentido quanto a CLT, é isso. Saia do emprego que que você está estagnado. Saia do emprego que você não consegue evoluir. Saia. Você precisa estar em constante evolução o
1: tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, isso é... É, é a essência da parada toda. E assim, tem até um amigo meu, tal dia de Deus, Carlos Mendes, que adorava falar assim, cara, desculpa, mas mares calmos não fazem bons Maria não tem para onde correr e por essência a gente sempre busca conforto sempre busca ele onde tá quentinho tá tranquilo ninguém tá enchendo o saco mas não tem outra via para não tem outra via
2: crescimento pra...
1: e aí entrando num ponto que eu faço como renda extra mas vocês já estão à frente para fechar com a questão dessa de ganhar mais dinheiro e pegando o próprio conceito do investir melhor que tem um conceito no mercado que fala assim, não sou especialista, mas eu já tenho experiência e, e já tive erros e acertos e você vai aprimorando, que para cada risco tem o seu retorno. Então muitas pessoas falam assim, que eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais, mas vai chegar num ponto que você vai ter que escolher alargar a zona de conforto, o que aparentemente é uma estabilidade, apesar de todos concordarem, conforme o Flávio Augusto fala, que estabilidade não existe. Em que se você quer ganhar muito mais, meu amigo, dentro da empresa ela tem um fluxo padrão de hierarquia, de plano de cargos e salários. E o próprio Deus, eu lembro de você falando, que ficou muito forte para mim, cara, quando ele decidiu é, é, empreender, ele falou assim, cara, eu não admito que alguém vai definir o quanto eu vou ganhar. Olha que viagem. E eu falei assim, cara, e faz todo sentido, não é ele que define o teto dele, porque por mais que ele ganhe promoção dupla, tripla, sempre tem alguém decidindo
2: por você, né, velho? Sempre
1: tem alguém decidindo e vai ter um teto. Então vai chegar num ponto, assim, você, quer, você já tá com um salário muito bom, não tem muito espaço dentro da sua empresa. Cara, você quer ganhar mais? Desculpa, mas pelo menos no meu campo de visão, que não seja aí desse, tem um caminho que chama o quê? Empreender. Só que e ele só tem mais um ritmo, insight né?
2: que eu tive aqui, que é claro. uma coisa que eu não vou esquecer, é... Tem gente que ganha 30, 40 mil reais como CLT. Poxa, esse cara, vamos lá, não, não é qualquer coisa, né, velho? Porra. Agora imagina esse cara empreendendo. <risos> Você entendeu? Enquanto a maioria ganha 4, 5 mil como CLT, o cara ganha 30. Imagina se ele tivesse o um negócio dele.
1: Pô, total. E aí a questão do empreendedorismo é por conta da relação risco-retorno. Depende, a gente que tá dentro de, empre... de empresa, não tem jeito pra que o dono... Tenha um retorno mínimo favorável pelo todo o risco que ele tem, não dá para ficar todos os colaboradores ricos ou com um salário extrato Não dá. Então, para usar ah, eu quero ganhar mais, mas eu já ganhei 10, 15, 20 mil. Quer ganhar 50, cara. Tem só um caminho que eu conheço. Não sei se vocês conhecem outro aí? Pode ser que é o empreendedorismo. E às vezes o dinheiro, eu assim, cara, mas o meu negócio ele dá mil, dois, três, quatro, cinco mil de dinheiro. Ele não é um negócio, mas será que você está olhando direito para o seu negócio, que a gente vai falar depois? Mas faz sentido para vocês que chega num ponto que o empreendedorismo é a saída, não tem para onde fugir? Tem uma coisa muito boa que dá
0: muito dinheiro também, estabilidade, que chama concurso público. (risos) Maravilha. Foda, mano. Assim, empreendedorismo com certeza é a saída. Só que, por exemplo, na minha cabeça eu não acredito, é aquela questão, né? Essa discussão filosófica, se todo mundo vai empreender, se não vai... Eu acredito que não é pra todo mundo. Então, assim, se o cara quer CLT, adora isso e tá super bem, então eu falei: o que você não pode fazer pra mim é chegar pra um cara que empreende, que trabalha sábado, que trabalha domingo, que trabalha de madrugada e fala com esse cara assim: ah, minha vida tá difícil, que eu só ganho isso e meu, meu auxílio refeição tá baixo, só paga 25 reais por dia. Misericórdia, <risos> R$25 por Entende? Patão <Patrão> pira. <risos> então, então pessoal, tipo assim, só não fala isso comigo. Só não reclama disso comigo, entendeu? porque você tem que aceitar, você tem que entender a realidade. Ah, mas empreender é difícil, não quer dizer que eu vá ganhar muita grana. Realmente, não quer dizer. Mas, por exemplo, você tem todas as ferramentas, e o Perini é um exemplo clássico disso. O cara no exército, ele tinha toda a carreira perfeita para seguir no exército, para ganhar não sei quantos mil que deve ganhar um tenente do, do exército, aí deve ser muita grana. E ele falou, as pessoas mais inteligentes que eu conheci estão no exército e vão ficar lá até morrer. E vão ficar lá até morrer. Ou seja, poderia ganhar muito mais grande do que ele fora. E ele em 4 anos, no digital, ele ganha tipo assim, ele nunca vai conseguir ganhar o dinheiro que ele ganha no exército. É impossível. É matematicamente impossível ganhar. Então assim, é... eu acho que é a disposição, sabe? Se o cara não estiver disposto, Zadra, o cara tem que entender o que ele quer. É a parada do autoconhecimento. Você quer ser CLT? Entenda o que é CLT. Entenda o que você vai conseguir alcançar sendo CLT. E se você tiver em paz com isso, tudo bem. Vai em paz Agora, ah, eu sonho com uma Lamborghini CLT não vai te dar Lamborghini CLT não vai te dar Lamborghini Eu sonho com uma mansão se CLT não vai te dar mansão Ou vai demorar um Ou tempo Ou vai demorar <risos>
1: muito tipo... Uns 80 anos, <risos> é. me juntando ali fielmente <risos> é. para não falar que não vai Sim, ah, sim é.
0: É, E também não quero dizer que, é, que é, é, Necessariamente o empreendedorismo vai te dar Mas A probabilidade né, é muito maior
1: é o,
2: o ponto é esse E, e assim que essa questão filósofo de todo mundo, ah, todo mundo empreende, todo mundo empreende, se todo mundo empreender, quem vai trabalhar, tem toda essa questão, mas o que, que eu acredito? Eu acredito que existem fases, é, e na fase da juventude, pode empreender, é bom empreender, mas é, é muito mais interessante o que você falou, a pessoa ao invés de empreender quando tem 18 anos, pô, 18 anos o cara tem despesa com nada, velho. Então, a oportunidade, o cara tem de buscar conhecimento. Então, trabalha para um, trabalha pra outro, busca conhecimento. Cara, o cara trabalha ali 4 anos. Então, 18, 19, 20, 22 anos. O cara ainda trabalhou pra caramba, tem um monte de conhecimento. Ele vai montar um negócio e tá novo, só que ele vai montar um negócio com muito mais experiência do que se tivesse montado com 18. E aí, essa galera jovem vai trabalhar para quem tá empreendendo. E as pessoas mais velhas, elas têm a necessidade de ganhar mais dinheiro pelo que a te explicou lá no início. A, a questão natural da vida dos gastos. É, então, eu vejo que empreender não é para todo mundo. Mas mesmo para quem não é, o cara tem que buscar conhecimento para ser. Porque senão, é, assim a gente está na contabilidade, a gente vê pessoas com 50 anos de idade ganhando salário mínimo. Pessoas que poderiam estar tá ganhando muito mais se empreendendo. E às vezes com coisas simples, tá, Kevin okay. porque às vezes a gente floreia demais o empreendedorismo
0: Sim, também. verdade
2: Empreendedorismo, eu vou... Vou ah,
0: revolucionar, um revolucionar startup, o mundo, criar um
2: startup, vou criar Instagram. um novo Instagram. Cara, eu pego lá, auxiliar financeiro, 30 anos de 20 anos de experiência, domino o sistema, faço tudo bonitinho, salário R$ 1.500. Se essa pessoa começa a trabalhar com BPO financeiro, ela pega quatro empresas e cobre os mesmos 500 de cada empresa, ela tira R$ 6.000 por mês, trabalhando de casa, fazendo o que ela já faz. Fazendo o que ela já faz. quatro empresas. De 1.500, que ela é dá conta de fazer, sabe que dá conta de fazer. Por quê? Porque para uma empresa terceirizar o financeiro é muito interessante. Por quê? Porque às vezes não tem demanda para um financeiro interno, ou tem, e não ou o cara não tem qualidade, tem que pagar muito mais caro. Então tem questão trabalhista, pode levar à justiça. Então é muito interessante terceirizar. E tá em, em voga, por exemplo. E, e para isso tem várias outras funções, velho. O marketing tal, por exemplo, é um exemplo clássico de videomakers, de designer, de tudo quanto é, é copy, tudo. Cara, igual cara, em todas as áreas tem gente precisando. Então eu dei um exemplo prático da, da área de finanças, por quê? Um auxiliar financeiro ganha reais. Se ele pegar quatro empresas, e eu conheço várias pessoas que fazem isso, é, o cara consegue tirar seis com o pé nas costas, vivendo muito melhor. Só que aí entra o quê? O medo, a insegurança, é, outros fatores. O medo de não conseguir vender, talvez a falta de habilidade em vendas. E aí entra o quê? Se preparar melhor, tá continuando estudando. Poxa, o cara quer... Beleza, eu gostei do que vocês falaram. Eu quero montar um negócio. Cara, se matricula no cursinho de vendas. Primeira coisa é aprender a vender. Seja online, seja offline. Aprender a vender. Porque é aprender a vender que você vai conseguir empreender. Porque eu concordo com vocês. É através do empreendedorismo que você vai conseguir ter uma renda, velho. É só através do empreendedorismo. É... Não que quem é CLT não vai ganhar dinheiro, ganhe, ganhe muito. Ganha. Mas é aquilo que eu falei, o cara que ganha muito como CLT, se ele fosse um empreendedor, ele estaria ganhando muito mais.
1: É, entendeu? e assim, até a questão do, do padrão de vida, porque é, às vezes a gente fala, e eu mesmo estou no CLT, parece que o CLT é o, é o ralé da situação, gosto, mas assim, é, o que não dá, eu acho, assim a, a incoerência é quando você fica uhum. na CLT reclamando
0: da vida né? isso que Sim. ela não
1: vai proporcionar para você ou então você quer ir para empreendedorismo que é utopia né isso ou então você vai para o empreendedorismo e fala assim cara essa vida é muito maluca eu não aguento isso eu não aguento eu não tenho estômago para pensar se mês que vem vai vender hambúrguer você vou não vender se meu serviço vai. se não vai eu não consigo lidar com isso com essa situação porque na minha vida eu passei por uma situação x voltando então também tem a questão assim de de cada um tá na sua e tudo mais e às vezes é, é, entrando no, no empreendedorismo e falasse assim, cara não dá não é para mim e seguir no padrão talvez segue esses passos atrás Show. você ganha mais mas aí vai readequando a questão do, do gastar bem é, e assim
2: já que você tocou nesse assunto, por exemplo, da insegurança do empreendedorismo. Cara, é inseguro mesmo. A minha empresa pode quebrar a qualquer momento. Estou aqui arrotando. A minha empresa pode quebrar. Eu não não estou imune a nada, não. E não quer dizer que se eu quebrar amanhã eu vou reerguer em uma semana, não. Mas o grande ponto é o seguinte. Qual que é a diferença de eu quebrar uma empresa e de uma demissão? E a demissão também pode acontecer a qualquer momento. E olha, eu já vi... Eu presenciei dentro de uma empresa, uma empresa gigante... Mandar todos os gerentes embora por causa do salário. Então, quem tá seguro? Se os gerentes são os cargos de confiança... Imagina os cargos de desconfiança, né? Então, assim... Cara, não tem segurança pra ninguém, velho. Pra ninguém. Pra ninguém. Então, cara, o mesmo risco que você tem no empreendedorismo, você tem no... trabalhando CLT. E o pior risco é você ficar ganhando mesmo tanto a vida toda. Enquanto o empreendedorismo que um mês... De fato, cara, você pode ter meses que você não vai ser legal, que vai atrasar conta, que vai... Mas você tá plantando para outros meses que vão ser bons. E aí, quando os meses forem bons, você vai criar aquela gordurinha, aquela reserva para os meses que podem ser ruins de novo. Porque a vida é feita de altos e baixos para todo mundo, velho. Para todo mundo. Não tem ninguém esca- que escapa. Poxa, você não vê. Vou dar... Vamos dar um exemplo. Futebol. Vou pegar o Atlético. O Atlético, uns anos atrás, estava quase vendendo a taça para pagar a conta. Hoje, o Atlético é uma das principais potências do, do... do... do país de futebol.
1: Assim, tá, como tá, assim como o Cruzeiro?
2: Assim como Cruzeiro era o time dos times.
1: E agora? E agora
2: tá quase já que... na falência Então, alto e baixo todo mundo agora. Daqui a 10 anos você pega esse podcast, talvez vai estar tá invertido. Talvez os dois vai estar tá bombando. Mas talvez o Guarani de Arapiraca vai ser o time que tá lá em cima, velho. Uhum. E a vida é assim. Poxa, Barueri tá na primeira divisão... Primeira divisão, né? É o Barueri, não. É o Red Bull, né? Red Bull. Red Bull ah. tá na primeira divisão. E o, 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 o São Paulo quase caindo, o Grêmio caindo. A vida é feita assim. Não tem segurança pra ninguém. Eu tô dando futebol que é um exemplo fácil de... Uma analogia fácil de pegar. Então, assim, por causa disso, o Grêmio vai parar de jogar bola?
0: Não. Não vai. Vai trabalhar pra reerguer e construir tudo de novo. Então é o seguinte, Zada, Vamos lá, né? É, gastar bem. Anota seus gastos. Identifica. Entenda que dinheiro não tem como fugir. Trabalho não tem como fugir. Então aprenda a lidar com isso de qualquer forma. Isso. Faça os exercícios práticos. Isso. E assim, você quer comprar? Espera um dia. Isso, faça isso, pega e volta lá, pega essas coisas. Isso, investir anota tudo, bem.
1: Faz a porcentagem de cada linha, você já vai. Vai começar já Tem um nome. Investir investir bem. De... Desde o livro. Aos cursos. Aos cursos, ao
2: network.
0: Saber poupar. Poupar, saber poupar. a grana. Fal, falando ficou... de network,
2: fazendo um jabazinho aqui. Eu tô na frente lá na nossa igreja de um seminário para jovens empreendedores. Na próxima semana, dia 24, a gente vai ter um seminário de jovens empreendedores lá. Então fica. Fica um o convite pra todos que queiram. Aí, aí, aí vai
1: falar assim, eu não sei, ah, não, aí, eu não é, sei empreender, tem dificuldade, sei. como é que começa. Aí, aí fala, ah, e o é tema, onde? o tema,
2: 2022, você tá preparado pra empreender?
1: Aí, cara, ah, não, acho bom. que até vou lá. Eu também vou. Tô aguardando é. vocês lá. É. Então,
0: ó é, investir bem a grana, se não, eu não sei investir em finanças. Isso um pouco, mano. É tão, não vou falar que é tão simples, talvez seja simples pra gente. Mas assim, dá pra aprender.
1: Isso, aprenda a todo e, momento
0: Entenda o seu, o seu perfil também Talvez você seja é um cara que vai correr tanto risco em investimentos Mas dá para você conseguir ativos que não sejam tão
1: é, voláteis Que você consiga empreender ali e ficar tranquilo nisso Isso, a questão do investimento prático pensa assim Você lembra quando a gente falou sobre a, a questão do investimento? Seu Kevin, qual o banco que você usa? Você falou assim, eu uso o Banco Inter Você gosta? Eu gosto Tem ação na voz? Tem Você foi lá e comprou Faz sentido e a empresa só cresceu porque é um, um produto bom era um serviço bom então às vezes é muito mais simples do que isso, se imagina então investir bem é isso ó é em livro é em pessoas é em cursos é de entender que seu dinheiro está perdendo valor todo dia assim. e ganhar melhor Sim. É... cara ganhar seja mais seu empreendedor exato da internet está aí para quebrar uma série de paradigmas vender você pode vender qualquer coisa que você quiser eu brinco nesse desafio Acho que eu mesmo até fez um curso a gente colocou um, um, um. Como se fosse um quadro igual aquele e falou assim, cara, o que, que você sabe fazer? O que, que você gosta de fazer? Porque alguma coisa você sabe. Ah não, eu só gosto de videogame. Uai, mas joga na internet pra dinheiro. ver se tem gente que dá dinheiro. Pode Ué, ser. Então, tem, assim, eu faço um desafio. Outro desafio. Vocês pegam uma folha, anota tudo que você, né? Alguma coisa que você sabe fazer, que gosta de fazer dá dar dinheiro. E eu fiz esse exercício uma vez, acredito. Fiz esse exercício uma vez
0: hum. no Hotmart um curso da Hotmart te ensinando a identificar talvez um curso que você poderia fazer e colocar na plataforma para vender e eu fui colocando, coisa que você faz porque alguém te fala que você faz bem e eu fui a galera geralmente fala ah que você fala bem, faz isso, faz isso e hoje eu estou fazendo um podcast, isso é muito ideia, percebe, eu não fiz o curso mas eu falei, se eu fosse fazer um curso eu, eu, eu faria um curso dessa forma, eu vou falar com vocês eu tenho hamburguerinha, a gente fatura bem mensalmente falando é, é interessante os nossos ganhos e assim, eu vejo o cara falando, fazendo curso, vendendo curso na internet e assim, ó, como faturar 13 mil menos. reais? 3, 4, 5 vezes menos que você falou. É. Uma loucura. Ou seja, eu tô perdendo dinheiro. Sim. Mas é, calma, vamos, vamos dois fazer mil, fazer Como faturar 50 é. mil? Vem é. comigo. Vem comigo que eu vou te ensinar. E você mil que já fatura 40%. 12, quer aprender a faturar 50, né? Tá então você que tá vendendo esse curso, vem cá, vou te ensinar. Você tá no é. próximo nível. <risos> exatamente. Então, sim dá para fazer, velho. Dá para fazer. Dá dá fazer. Pra fazer. Acho que... é. escuta, ah, perdeu uma coisa, volta. E se fosse LT. Ah, meu, meu conselho assim, saia do seu serviço. Vou te falar por quê. Ah, tá ótimo, eu adoro. Saia do seu serviço. Isso é isso, é, isso vai Na te tirar né? do zona de conforto. é, é você é, a, a gente fala que estabilidade não existe. Força a sua... Essa, Capacidade. A sua, né? Isso. Força a sua e, e, instabilidade. E, e, e tem uma coisa. Força ela, força a gente não de... sabe até onde a gente é capaz de ir enquanto a gente não é testado. Não, isso é 100%. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi também. O ser humano ele é 100% adaptável. A gente acha que não. A gente acha que a gente não. Se, se, se sair do emprego, acabou minha vida, não tem mais renda. Boa, eu... Se a gente per... Acabou, não sei o que, que eu vou fazer, velho. Faz. O ser humano tem que dá ser um aplaudido jeito. mesmo, porque o ser humano é forte, a gente dá um jeito. É isso aí. E
1: então... a mensagem final agora, né?
0: é Rapid ah, os, os recados que a gente tem que dar também. Ah, sim. A gente vai fazer um sorteio de um curso de oratória, se tiver alguém ao vivo até agora, né? Que a gente gosta de falar de é, mais. Né? Vai que. Se tiver alguém ao vivo aí até agora, a gente vai, vai falar no Instagram lá também, mas a gente vai fazer um sorteio do curso de que a Tabata é, deu pra gente, pra gente sortear pros nossos Mais ouvintes. Mais uma aí. oportunidade de Mais graça. uma oportunidade. Então a gente vai fazer esse sorteio e é o que, o que o Adeliz falou, tem que aprender a se comunicar. Então é uma oportunidade. Pô, Sim. Tá aí a oportunidade. Então a gente vai postar a foto lá no perfil e só deixar um comentário lá falando sobre, dando seu feedback sobre o, sobre o podcast que a gente já vai sortear pra você. Se não tiver, eu vou colocar meu eu vou comentar e eu vou ganhar e vou lá fazer. Exato. Eu, eu, eu vou competir
2: com você. Vai ser eu entre nós dois. Não, então é nós
0: três. É já chamele, um né? tirar para o Ipa aqui. É não. mais fácil. Exato. Então os negócios
1: que a gente sortear também. Vamos falar para pessoa que mandou pergunta? Como é que vai fazer? Isso. Então a gente vai fazer o um sorteio do, do Nostra. De quem mandou pergunta do episódio passado. A gente vai tirar um print da tela das pessoas que mandaram perguntas. A gente vai... É, pra, até para não com, pra comprometer assim de forma direta o que perguntou. Porque às vezes pode associar alguma coisa, mas fazer a relação de quem, de quem fez a pergunta a gente vai sortear o nosso de forma totalmente genuína, ou seja, ela contribuiu sem estar, às vezes, estar esperando nada, a gente quer retribuir com isso. Oh, que legal. E no domingo a gente vai sortear o primeiro kit de um dos possíveis um então, é, patrocinadores que a gente vai trazer aqui da Farol Acesco, que são acessórios unissex para carro, então a gente vai trazer vai mostrar, e aí a gente faz esse mesmo esquema de quem tiver online quem comentar é poder tratar seu carro de uma maneira Legal. melhor O
0: Cristiano tem comentar alguma coisa aí? Não? Então é isso, meu Deus A gente agradece mais uma vez por ter vindo aí ter ter tirado seu tempo pra compartilhar com a gente Seu conhecimento E pra gente ajudar o povo, né, mano? Isso é importantíssimo A gente levar um pouco de conhecimento Essa é a ideia do podcast, eu repito é, Mas assim, isso é de uma grandiosidade enorme né?
2: Não, eu que, eu que agradeço pela oportunidade De ter cedido esse espaço Às vezes a gente fala muito, né? <risos> mas... <risos> Tenho certeza que é, as pessoas vão aprender a ter o filtro, escutar o que é bom para elas, e vão talvez colocar a cabeça no travesseiro, pensar. Talvez isso vai gerar um sentimento amanhã, talvez no domingo pensa de novo, na segunda, até chegar no momento que de fato gera um fruto. E às vezes a gente vai gerar frutos em pessoas que a gente nem sabe. E, e esse é o grande segredo é, para a gente poder plantar coisas boas para a gente passar. Né?
0: E outra coisa, e em tempos que a gente nem sabe, talvez Exato. uma pessoa escuta esse podcast daqui um ano e vai entender Exato. que. Aquilo ali que o cara falou mudou. Esse é o poder da internet, né? Falar Sim, em vários tempos sobre aquele assunto, isso é,
1: sensacional. Sim, é sensacional. Ótimo. Hoje não vai ter a plaquinha por um bom motivo, por um ótimo, é. por um Sim. excelente motivo. Eu já tava pensando
2: que eu ia acumular plaquinhas lá <risos> é, em casa. A, intenção,
1: <risos> né? a essência da plaquinha é justamente a pessoa ter passado por aqui e as pessoas que fazem diferença, mexeram, têm outras coisas para contribuir, elas vão se sentir em casa, vão ser parte né, Sim. desse desse projeto, então a ideia de, de, de ter lá um é, uma lembrança, né? um objeto de que esteve aqui em outras oportunidades, pode estar também, show de bola, e, eu, tá, e você
0: vai vir mais vezes, não tem como é, fugir, não tem lá. como, é, é é, tamo é, junto, vale pode você contar você comigo, também. show de Fechou? bola,
1: então é pedir pro pessoal, curta, comenta, compartilha, nos ajude, tanto no YouTube, pode procurar pelo Z Podcast, quanto no Instagram... Vai ser canal do Adilson, no meu Instagram, no Instagram do Kevin, de toda a nossa equipe. Toda ajuda é bem-vinda. Então, se você puder mandar isso para um amigo que está precisando disso, se você puder repostar, vai nos ajudar muito aí nessa caminhada. É isso aí, galera.
0: Um abraço para todo mundo
1: e até a próxima. Até a
0: próxima. Até a próxima, pessoal.